0: Aus auf einer Wolldecke gehabt.
1: Ja, super. Das <lacht>
0: funktioniert stahl, super. Total. Okay. Wir fangen einfach an. Fangen wir einfach an. Weil je mehr man plant, desto weniger läuft es dann nach Plan. Deswegen ja. machen wir uns nicht allzu viel Plan. <lacht> genau. Guter Plan. Kein Plan, guter Plan. Dann würde ich sagen, die Ria darf mit dem Intro starten. Okay? Mhm. Die freut sich schon voll und fängt einfach an. <lacht> Hallo zusammen und herzlich willkommen bei den Social Sisters, unserem Mädelsabend-Podcast. Wir, das sind ich, die Ria und ich bin die Steffi. Und uns beide verbindet eine jahrelange und innige Freundschaft, was sich eben unter anderem auch im Titel widerspiegelt. Und beide sind wir auch seit langer Zeit, seit einigen Jahren als Sozialpädagoginnen in verschiedenen sozialen Berufen tätig, was uns letztlich auch zu diesem Podcast mitunter veranlasst hat. Weil wir sind beide sehr an den Situationen und den verschiedensten Herausforderungen der gesamten gesellschaftlichen Konstellationen interessiert und haben aufgrund unserer langjährigen Berufserfahrung hier auch einiges zu berichten. Daher wollen wir hier diese verschiedensten Themen und sehr spannenden Erfahrungen mit euch zusammen betrachten und gerne auch anhand von euren Beiträgen diskutieren. Das Riesenthema der Sozialpädagogik gibt einfach so viel her, und ist dermaßen spannend und man kann von gegenseitigen Erfahrungen so super profitieren, worauf wir uns hier wirklich auch schon sehr freuen. Ja, ganz wichtig natürlich, wir wollen keine Fachvorträge halten, es werden selbstverständlich auch keine Daten dergleichen genannt. Ja, letztlich es soll ein lockerer und auch sehr lustiger Austausch unter uns Freundinnen sein und ja, hoffentlich aber dennoch mit dem fachlichen Background und eben gerne auch von euren Erfahrungen. Wir freuen uns also sehr, wenn ihr uns hier ein bisschen begleiten möchtet und freuen uns natürlich auch über alle Formen von Beteiligung. Entweder in Form von E-Mail unter der Adresse mail at socialsisters.de oder auch auf unserer Facebook-Seite Social Sisters mädelsabend mit Tiefgang und natürlich auch über diverse Bewertungen bei Spotify, iTunes, Deezer und Co. Super! Und los geht's. Ja, geht. das war schon voll routiniert. Ja, das war wohl routiniert, aber mir liegt dieses Ablesen auch nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich muss mir irgendein Mittelding
1: zwischen ablesen und frei vortragen überlegen. Kannst du es einfach auswendig lernen? Wie so ein Gedicht. Ja, das stimmt. Nee. <lacht> das einfach so oft, dass du genau weißt, was sind die Inhalte und jetzt kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Ich habe mir das heute schon gedacht, als ich gesehen habe, was du dir da vorgenommen hast. dachte mir, okay, bin ich gespannt, ob sie das ja. jetzt... Ja, es Planen. war ein Experiment. <lacht> <lacht> nee, aber super. Ger toll.
0: Ja, ich finde auch, man muss offen für Neues sein. Sehr richtig. Heute war es mal ablesen. Okay. Ja, ähm, Befindlichkeiten. Mhm. Magst du anfangen? Ich ja. bin total blank heute, was das betrifft. Ja, das bitte. ist super,
1: dann ja. reden wir nicht so viel. Ich muss mal positiv sehen. <lacht> Endlich mal. Ich bin jetzt echt froh gewesen, dass Wochenende ist und der Feiertag war, weil so langsam kommen wir an unsere Grenzen, unserer Kapazitäten hier zu Hause mit Kindern und ähm, arbeiten, weil wir arbeiten jetzt beide irgendwie wieder. Also es ist nicht mehr so, dass man jetzt weniger Arbeit hat und die Kinder sind trotzdem da. Und wir merken, dass wir uns langsam wieder danach sehnen, dass sie irgendwie wieder in Krippe und Co. gehen. Also die Ältere ist jetzt ja wieder in der Schule, aber halt immer waren jetzt irgendwie zweimal vergangene Woche, aber nur zweieinhalb Stunden. Und das bringt jetzt irgendwie auch keine Erleichterung, sondern macht es ehrlich gesagt nur noch komplizierter, wie wir es uns schon gedacht haben in unserer letzten Folge.
0: Genau, das passt da gerade wieder total dazu, gell? Mhm. Weil... Jetzt, genau, man hatte sich so eingegroovt gegenseitig in den mhm. verschiedensten Situationen. Und jetzt denkt man irgendwie, es geht wieder normal weiter. Mhm. Es geht, glaube ich, auch oft normal weiter, indem die Eltern ja. wieder schön arbeiten gehen dürfen, mhm. aber die Kinder nicht betreut sind. Sehr Oder richtig. halt nur blockmäßig mal. Gell? Ja. Also, oh Gott. Ja, das glaube ich.
1: Ja, und es hat sich aber jetzt trotzdem irgendwie wieder so einge. Also das ist echt komisch, weil... Ich finde diese Angst, was wir letzte Woche auch so ein bisschen angebracht haben, wird jetzt alles anders. Also ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen gemacht hast, aber ich habe das Gefühl, es war jetzt wirklich so zwei Monate auf Pause, ja. Und jetzt fühlt sich gerade so an, als würde alles wieder da weitergehen, wo es vorher aufgehört hat. Und das Spannendste finde ich dazu beobachten, die Kinder. Weil meine ältere Tochter hat sich jetzt wieder mehr mit Freundinnen getroffen und so weiter. In der Klasse sind sie jetzt ja aufgeteilt und eine Freundin, die nicht in ihrer Gruppe ist sozusagen, und der hat sie sich diese Woche getroffen. Und dann hat mich die Mutter angerufen, weil sie ist dann alleine hingegangen. und dann hat sie mich angerufen, um Bescheid zu sagen, dass sie jetzt gut angekommen ist. Und hat gesagt, das ist echt krass. Also die kam rein, hat nicht Hallo gesagt, hat sofort losgequasselt. Und die Mädels haben keine Sekunde gebraucht, um warm zu werden miteinander, sondern es war als hätten sie sich gestern nee. das letzte Mal gesehen. Wie vor zwei Monaten. Ja. Krass. Das freut mich ja.
0: voll. Das ist toll. Ich fände es ja. total erleichternd. Das nice. war ja schon so ein bisschen unsere Hoffnung letzte mhm. Woche, gell, dass die Kids ja. das doch relativ das gut wegstecken mit ja. etwas Glück und da einfach sehr viel flexibler sind ja. wie vielleicht auch unser eins. Ja. Und jetzt einfach weiterleben.
1: Ja. So,
0: wie? So. Und bei Kommt. dir? Ja, bei mir. Ich mache es tatsächlich kurz, weil ich bin irgendwie auch, ich weiß es nicht, ich bin weder schlecht drauf, noch super, super, super gut drauf. Weder super müde, noch super wach. Also eigentlich kann man sagen, ich bin in meiner Mitte. <lacht> cool. Und da kommt es doch wow. mal her, oder? Einfach
1: mal hier. Lassen. Ich bin heute ganz normal. Ja, genau. Super. Du Andere Geh? Leute brauchen da keine ganze, Ahnung wie Ganze viel, Seminare dafür. Ja, und Yoga-Einheiten und weiß ich und nicht Gu was. Und Gurus <lacht> und... Und du bist es einfach. Und bei mir ist es ein stinknormaler Samstag. Sieh, und ich bin mal. Finde ich auch sehr toll. Ja, schön. Deswegen,
0: ja, finde ich auch. Und mhm. deswegen würde ich sagen, wir machen gleich weiter mit unserem Nachtrag, den wir immer hier noch an dieser mhm. Stelle kurz aufgreifen wollen zur letzten Folge du hast es gerade angerissen so ein bisschen schon wie war der Wiedereinstieg jetzt in den Schulbetrieb du hast mhm. es jetzt so vom privaten mhm. schon so ein bisschen angerissen mhm. was ich jetzt natürlich sehr spannend finde ist im Rahmen von deiner JAS Tätigkeit mhm. Sozialarbeit an Schulen in der Grundschule mhm. ihr habt ja. gestartet wie lief die erste die erste Woche war es jetzt oder war es die zweite die zweite die zweite Woche mhm. wie sind
1: so die Befindlichkeiten und die Stimmung und wie geht's euch und so also ich hatte so das Gefühl, wir haben, ich war in jeder Klasse mal, habe mal reingeguckt, wir haben den Kindern von unserer Schule Schutzmasken organisiert, wo das Logo drauf ist und unser Spruch von unserem Schulsong und so weiter, dass jedes Kind eine hat. Das finde ich voll toll, ja.
0: darf ich das sagen, ansonsten musst du es rausschneiden. Da, genau, da war ja sogar dieser Zeitungsartikel, ja. das fand
1: ich voll nett, <lacht> supi.
0: Cool. Also ich glaube, die, Viert
1: die Viertklässler fanden es teilweise nicht so cool, weil diese Masken <lacht> sind ja auch so ein, <lacht> die sind ja auch so ein, ja, wer hat die coolste Maske mit Bundeswehr? -Farben oh, okay, das bitte. So es hat und,
0: eigentlich was von der Schuluniform, also
1: vom ja, Thema aber so war es gar vor. nicht gedacht. Es war einfach <lacht> so, weil wir uns dachten, ja, wir haben uns einfach gedacht, dann hat jeder eine, dann haben, hast du das Thema nicht mit den Eltern, weil du hast ja immer Familien, da ist es vielleicht schwierig. Klar. dann ähm, ist es ja auch irgendwie eine coole Erinnerung. Man muss die ja nicht anziehen, wenn man nicht will. Also um Gottes Willen, aber es ist ja auch irgendwie cool, die zu haben. ja, dass man Das, dann auch. das ist eine nette Geste. Wer weiß, ob das jetzt dann wirklich irgendwann einfach vorbei ist und die Kinder erinnern sich vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr dran. Und man ja, kann dann sagen, ja, weißt du ja nicht. Finde ich toll. Ja, und ich war dann immer am ersten Tag natürlich, als die dann da waren. Und da dachte ich mir erst, okay. Oh, Gott, was ist denn hier los? Also echt auch die krassesten, frechsten, ja wirklich, also auch schon mit Schulausschluss und so weiter Jungs saßen da wie die kleinen Rehkitzchen mit weit aufgerissenen Augen und haben jeden Menschen, der ihnen irgendwie so... Ähm, sie Entschuldigung, ganz haben, kurz,
0: ja. Steffi reißt, die Steffi reißt gerade wohl ja. die Augen auf. Ja. Sagt, <lacht>
1: Weil ihr es ja nicht sehen könnt. <lacht> ja. Also das war echt komisch, ja. Die haben nicht geredet und es war ganz ruhig im Unterricht. Und es war dann bei den ersten Klassen genau das Gleiche. Und dann bin ich am nächsten Tag aber noch mal in ein paar Klassen rein und dann haben die Lehrer gesagt, es ist alles wieder okay. Okay. Ich es lang. ist schon wieder normal. Mal das schauen, war nur der erste langs. Tag. Mal schauen, <lacht> wie lang es bleibt. Ja. Tja, schade, hätte ja sein ja, können. Hätte sein können. Also ich war echt kurz ein bisschen schockiert. Aber ich glaube, die haben sich, die sind ja nicht lang in der Schule. Also und also ich kann es nur von meiner Tochter jetzt sagen, die hat sich gefreut auf diesen ersten Schultag. Die war voll aufgeregt in der Früh. Dann hat Oi. gesagt, Mama, ich habe keinen Hunger. Können wir bitte jetzt los und können wir bitte gehen? Und die haben sich so gefreut wieder auf die Schule. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ja, es war irgendwie echt schön zu sehen. Und die kamen heim und haben gesagt, wow, das war so cool. Das war spitzenklasse. Einfach, dass sie, es war ja gar nichts Besonderes, aber ich glaube, das hat, fehlt den Kindern schon. Und ich weiß auch von den Kindern, die noch nicht wieder in der Schule sind aus der zweiten und dritten, dass die das schon ankotzt gerade jetzt, dass sie nicht in die Schule dürfen. Ja,
0: ist ja auch genau. ein bisschen eine Ungerechtigkeit, ja. muss man jetzt auch ja. mal so sehen. Zumindest ja. aus deren Sicht. Geht halt gerade genau. nicht anders, aber ja. die sind jetzt ab nächster Woche dran oder nach Pfingsten erst, ich weiß es gar nicht. Erst nach den Ferien, glaube ich. Schon, so gell? Mhm. Ja, wow. Ja ist nochmal durchhalten angesagt. Ja. Okay, aber das hört sich ja wirklich soweit sehr positiv an. Mhm. Auch mit diesem ganzen Chaos äh, beziehungsweise mit diesen ganzen Anforderungen scheint ihr gut hingekriegt zu haben. Und super. Der befürchtete Super-GAU, das war ja manchmal gerade bei der Planung und wie kriegt man das alles mhm. hingesetzt? Mhm. Und wie läuft es dann in der Praxis? Ja.
1: Aber das scheint ja eigentlich ganz gut zu funktionieren. Sehr geil. Ja, ich denke, du musst da halt realistisch sein. Also ich glaube, es ist halt auch, wie ich schon gesagt habe, Einfach so, dass die Schulen deshalb die Voraussetzungen schaffen müssen. Also es ist halt in der Schule, in der ich arbeite, jetzt so, dass es wie so eine Einbahnstraße durch die Schule gibt, dass sich halt niemand entgegenkommt und die Lehrer schon darauf achten, dass die Kinder Abstand halten. Aber ganz ehrlich, die kommen morgens Schulter an Schulter nebeneinander und äh, gehen mittags auch wieder so. Die warten halt dann draußen. Die werden zwar schon versetzt losgeschickt, aber die sind ja nicht dumm. Ja? Die warten aufeinander. Nein. Und die Kinder spielen ja auch teilweise miteinander nachmittags zu Hause, also das, aber sie können das, glaube ich, schon gut, also die Kinder, also es gab jetzt noch kein großes Drama irgendwie oder zumindest habe ich nichts gehört, dass die Lehrer jetzt da viel damit beschäftigt wären, Kinder ständig zu maßregeln, dass sie Abstand halten sollen und so weiter. Also du musst ja, cool. ja auch realistisch bleiben, also. Ja, sehe ich auch so. Ich denke da immer, wie ich selber bin und ich selber tue mir schwer damit irgendwie ständig auf Abstand zu gehen und ich merke das manchmal gar nicht, also dass ich jetzt vielleicht direkt neben einem stehe oder so, wenn ich mit ihm rede und es fällt mir dann erst dann ein und dann kann man das, also wenn wir Erwachsene uns da schon schwer tun, wie wirst du das dann von Kindern erwarten? Also Nein, das ist ja. letztlich nicht machbar. Also das mhm. wird denen auch mit
0: Sicherheit bewusst gewesen ja. sein, Das davon gehe ich jetzt einfach mal aus, die das so entschieden haben, Gott sei Dank, genau. so entschieden haben. Ja. Und dann freue ich mich, dass das so positiv starten konnte. Das ist echt genau. super. Es cool. gibt natürlich
1: jetzt schon auch vermehrtes Aufkommen an Kindern, die zu mir in Beratung kommen. Einfach, weil es zu Hause sehr, sehr schwierig war. Das hat dann schon so ein paar Tage gedauert. Ich denke mir, da wird auch noch mehr kommen. Vielleicht Stimmt. ist jetzt erstmal die Aufregung an erster Stelle. Aber ich hatte schon Kinder da, die sagen, es war fürchterlich auszuhalten. Ich habe drei Geschwister und es war einfach nur ein mega... Terror, Ka gezogen. Chaos, ich habe mich eigentlich nur in mein Zimmer verzogen, damit ich irgendwie das gut aushalten kann. Oder ein Kind, deren Vater schwer erkrankt ist an Covid-19, also der wirklich um sein Leben da gebankt hat und so weiter. Das sind halt einfach so Sachen, die jetzt halt so nach und nach kommen. Ich denke, das wird auch noch mehr. Mit Sicherheit. Das werden dann so wirklich die Nachwehen
0: sein, genau, beziehungsweise ja. wenn das dann hochkommt. ja. ja. Schön, dass es dann aufgefangen werden kann. Cool. Ja. Du hast noch Irritationen aufgeschrieben. Nee, das war ich nicht. Das ist gespenstisch. <lacht>
1: ich glaub, das hast du <lacht> aufgeschrieben. Weil, wie war der Anstieg in das Schulbetrieb? Das hast du geschrieben. Irritationen. <lacht> ja, das,
0: das ist wohl ja. einfach. Wahrscheinlich
1: wollte ich, ich gar nicht. <lacht> Gibt es nie bei uns. <lacht> nee. Irritationen, hä? Was ist das? Was heißt das?
0: <lacht> Super. Wahrscheinlich habe ich da angefangen, einen Satz zu schreiben und dann irgendwie aufgehört. Hm. Passiert
1: mir manchmal. Naja, gut, dann lassen wir es weg. Perfekt. Also wieder Einstieg in den Schulbetrieb. Ich habe kein, nichts mehr zur letzten Folge, glaube ich.
0: Nee, mir ist uns auch nichts mehr gekommen.
1: Also von dem her lassen wir es einfach so stehen und starten wir. jetzt auch keine Rückmeldungen mehr oder so. Von dem her denke ich mir, es passt. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Die Rückmeldung von meinem LMVMK war übrigens, er fand es voll spannend, also es hat ihm echt voll getaugt, und er merkt, dass wir langsam ja, routinierter werden. Aufnehmen, ja. Ja,
0: ja, danke, mhm. schau. Ja, das ist doch mal eine motivierende Aussage. Siehst du?
1: Sehr gut. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Was dann dein LM gesagt hat, brauche ich ja nicht fragen, weil er hört sich es ja nicht an. Nein, der hört sich nicht an. Genau, deswegen
0: frustrierenderweise. Ja gut, aber man kann ihn ja schwer zwingen. Ja. Ich könnt könnte mal im Schlafkopfhörer in die Ohren stecken.
1: <lacht> Ob das jetzt zu zielführend ist, weiß ich auch nicht. Ja. Eine super Idee, okay. ganz toll. Er macht dann auf und sagt: Ich habe heute Nacht was Komisches <lacht>
0: Ganz seltsam. <lacht>
1: habe zwei Frauen gesprochen,
0: die Stimmen kamen mir so bekannt vor. Ja. Okay, wieder zurück zum Thema. Und auch zum Hauptthema heute, mhm. was nämlich da ist. Ja, Jugendamt, sprich auch im, im Speziellen jetzt so der soziale Dienst. Mhm. Ja, das wollten wir uns heute einfach mal näher betrachten. Das hatten wir auch schon mal angekündigt. Ich bin ja im Jugendamt tätig seit einigen Jahren. Früher in Österreich und jetzt seit oh Gott auch schon wieder vier, fünf Jahren in, in Deutschland. Genau. Wir würden da gerne einfach mal ein kleines, eine kleine Sammlung starten. A. Was macht man da so? B. Was sind so bestimmte Mythen, Vorurteile? Die Gesellschaft ist da auch manchmal sehr, sehr kritisch uns gegenüber. Mhm. Wir haben hierzu auch wirklich coole Hörernachrichten bekommen, die wir natürlich einfließen lassen mhm. wollen. Und somit würde ich einfach da
1: mal starten. Ich will noch was sagen. Okay, bitte darfst du, dann kann ich mich nochmal sortieren. Das ist okay, sortiere dich. Wir hatten nämlich uns jetzt natürlich vorher schon kurz unterhalten, bevor wir gestartet haben. Äh, wie ihr ja wisst, ich lasse ja manchmal so kleine Eindrücke einfließen. Und wir haben ein bisschen Angst, weil wir nicht wissen, ob das jetzt voll ausufert. Und dazu können wir ja gleich eine Nachricht erwähnen von... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Auf jeden Fall äh, hat sie geschrieben, oh Gott, ihr, ihr seid ja krass, was nehmt ihr euch alles vor? Da müsst ihr ja mindestens, keine Ahnung, fünf Folgen dazu aufnehmen, um das alles unterzubringen. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir starten jetzt einfach mal und schauen, wie wir klarkommen und wenn wir merken, nee, das ist jetzt einfach zu viel, dann würden wir glaube ich einfach einen Teil 2 machen, gell? Ganz genau und ich glaube, dass da die Hörerin
0: sehr wohl sehr recht hat mit ja. ihrer Anmerkung. Das ist in der Tat, glaube ich, sehr sehr sportlich, also von dem her ich gehe auch davon aus, wir werden das eine oder andere ausklammern und uns wahrscheinlich jetzt wirklich viel mehr so mal grundlegend, wie ist denn so unser Alltag genau. so im Allgemeinen? Ja, wie wie sind die Strukturen, wie tickt das ja. Jugendamt überhaupt? Was sind die Goes und No-Goes, ja, bei uns genau. so in der Alltagspraxis und genau.
1: Ja, einige Dinge in, in weiteren Folgen genau. aufgreifen. Und genau, wir werden auch die Dinge halt immer anreißen, haben wir gesagt jetzt, ähm, und wir, würden aber auch immer dazu sagen, also wir wissen, da gibt es noch viel mehr dazu zu sagen, aber da würden wir uns mal extra irgendwie Zeit dafür nehmen. Und die Melanie, so hieß die Hörerin, die uns eine Nachricht geschrieben hat, hat geschrieben, ich glaube, da kommt eine lange Liste zusammen. Da müsst ihr sicher mehrere Folgen draus machen. Ich finde ja immer, im Jugendamt erlebst du Geschichten, die glaubt dir draußen keiner. Ja. Und da dachten wir uns, ja, Melanie, hast du recht. Wir probieren es jetzt trotzdem mal. Danke dir trotzdem für, für deine Nachricht und haben so viel mitgenommen, dass wir auf jeden Fall einzelne Teile, wie schon gesagt, dann nochmal extra aufgreifen.
0: Ja, und du hast uns auch gleich auf eine Idee gebracht, auch für eine andere Folge mal, weil wie du schreibst, man man erlebt irrsinnige und wahnsinnige und auch lustige und was auch immer Geschichten, auch dramatische und da auch einfach mal eine Folge zu machen, wirklich mit bestimmten anonymisierten Fällen. Es können genau. auch ganz interessant werden, die uns einfach genau. so im Hinterkopf
1: geblieben sind. Genau, vielleicht die lustigsten, die schrecklichsten. Und was so hat was einen noch.
0: besonders gefordert, was hat einen besonders getroffen und genau. so weiter und so fort. Ja, genau. Also vielen Dank auf jeden Fall für deine
1: Nachricht. Und für unser neues Thema. Und was mir jetzt auch gerade noch einfällt zur Nachricht von der Melanie. Ich habe dir ja auch geantwortet, falls du es hörst und falls nicht, äh, dürfen sich auch alle anderen angesprochen fühlen. Ich habe ihr nämlich geschrieben, wir freuen uns auch über ihre kurioseste Geschichte, die sie uns gerne schreiben darf. Und dann würden wir sie hier auch einfach erzählen. Und freuen uns auch über andere lustige Geschichten oder Erfahrungen, die ihr so gemacht habt in dem Bereich Jugendamt.
0: Ja, das wäre wirklich sehr spannend. Genau, wie wir es gerade beschrieben haben, genau ja. kurioseste Fälle. Mhm. Voll gerne auch von euch. Vielleicht habt ihr gerade einen Fall, der euch besonders fordert oder ja, ja. staunen lässt. Und wir ja lasst uns dran teilhaben. Finden wir ihr sehr könnt spannend. uns gerne
1: auch, wenn ihr Lust habt, einsprechen und schneiden wir es einfach mit rein. Oder ihr schreibt uns an, dann laden wir euch ein zu einem Call irgendwie hier mit einem <lacht> online video telefonie Ja, eigentlich. Das wäre eigentlich und, auch mal witzig. Ähm, genau und diskutieren mit einem Gast sozusagen. Also das wäre nicht total mega. Sollten wir
0: festhalten?
1: Sollten vielleicht, traut festhalten.
0: Sich, vielleicht traut sich ja jemand. Ich glaube, ich würde mich nicht trauen.
1: Aber es gibt bestimmt welche, die das tun. Das wäre ja, wär mega. Gut, okay. Würde ich sagen, da du die äh, Frau Jugendamt bist. Fängst du mal
0: an? Ja, fange ich einfach mal an, wie so unser Alltag in der Praxis, in der Berufspraxis, im Jugendamt, sprich in den sozialen Diensten jetzt die konkret einfach aussieht. Das ist immer so witzig. Ich mache das seit jetzt ne Jahrzehnten nicht, aber bald seit zehn Jahren und kriegs immer noch nicht aus dem FF hin. Also ich hoffe, es ist nicht zu holprig. Die Steffi unterstützt mich dann, die kennt es ja auch ganz ja. gut. <lacht> Es ist, glaube ich, deswegen, weil es so ein wahnsinnig breit gefächertes Feld ist und mhm. ich weiß, wo ich anfangen soll. Ich fange jetzt heute mal so an. Jugendamt, die sozialen Dienste unterscheiden sich ja letztlich in die freiwilligen Leistungen und Angebote, die Klienten, die Bürger von uns bekommen können. Und wenn sie einfach das Bedürfnis danach danach haben, nach Unterstützung, nach Beratung, was auch immer. Und eben der andere wichtige Part ist so dieses Wächteramt, ja, so wird es mhm. bei uns benannt, wo halt wirklich quasi dieses Jugendamt, was eben manchmal auch sehr kritisch äh, und gefährdend gesehen wird, wo wir halt wirklich auch von Amtswegen und von Gesetzeswegen halt in die Familien vielleicht auch mal eingreifen müssen, ja, mit, mit dem schlimmsten Verlauf vielleicht das Kind rauszunehmen. Das mhm. kann passieren. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man diese zwei Aspekte wirklich ganz klar unterscheidet hier sehe ich auch die größte Chance, den Bürgern, den Familien da ein bisschen die Ängste zu nehmen. Ja. Mhm. Ich arbeite auch so, ich erläutere das denen auch wirklich, ja. dass sie da ganz klar unterscheiden können. Wir sind hier gerade in einem ganz klaren freiwilligen Beratungskontext mhm. und es geht hier nicht darum, ihr Kind wegzunehmen. Es geht auch nicht darum, ja. ihnen vorzuschreiben, wie es sein muss in ihrer Erziehung ganz grundsätzlich. Wenn wir uns im Leistungsbereich befinden, ja. sondern lediglich Unterstützung. Um jetzt mal auf diese frei, ich klammer das Wächteramt jetzt mal aus. Das ist dieses typische Kinderschutzthematik, Kindeswohlgefährdungsthematik. Ich glaube fast, wir werden das in einer anderen Folge nochmal genauer genau, betrachten. Genau, uns überdickt. Ja, weil es einfach so ein wichtiges und Riesenfeld ist. Deswegen würde ich mich jetzt wirklich mehr mal auf diese freiwilligen mhm. Angebote beziehen. Was kann das Jugendamt in Familien einfließen lassen? Wichtig ist wirklich, nochmal Betonung, die Familien kommen auf uns zu. ja Und zwar auch die Familien, nicht irgendwelche Nachbarn, die das finden oder Schulen oder Kindergärten. Mhm. Sondern es geht wirklich darum, dass die Familien selber zu uns kommen gerne durch Unterstützung, durch Schule zum Beispiel, ja, dass die motiviert mhm. werden. Ja, dann lernt man sich kennen. Es werden mal die Anliegen abgeklappert und besprochen, ja. Und, und dann kristallisiert sich dann für unsere ASD-Kollegen dann einfach mal raus, wo, wo liegen die Bedürfnisse oder auch die Anliegen und mit welcher Unterstützungsform kann man das Ganze denn dann auch gut bedienen. Und da ist es einfach wichtig, auch rauszufinden in den Gesprächen mit den Familien was auch die wollen. Es ja. hilft jetzt nichts, wenn ich mir denke, oh, das wäre jetzt super, wenn ihr Haushalt ordentlicher wäre. Mhm. Ja? Und die wollen eigentlich nur wissen, wie sie aus ihrer prekären Finanzlage rauskommen. Also da ja. muss man einfach einen gemeinsamen Männer finden.
1: Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist immer so unser allererster Job in den ersten Gesprächen. Kurzer Einwurf. Du hast ASD gesagt. Vielleicht musst du kurz erklären, was das heißt. Und Frage, heißt es überall ASD? Weil ich glaube, es gibt auch Jugendämter, da heißt es BSA, oder?
0: Mhm. Ja, ja.
1: In der Tat, genau. Danke. Also Bitte. ASD
0: ist der allgemeine soziale Dienst. Das sind mhm. einfach die Kollegen, die also Sozialpädagogen, die im Jugendamt in den sozialen Diensten angesiedelt sind, wo einfach alles mal reinkommt, ja. Alles an Meldungen, alles an Anfragen, alles an Beratungsbitten. Wir sind natürlich dann nach Zuständigkeiten entsprechend sortiert, ja, nach Städten, nach Buchstaben, ganz egal. Der zuständige Kollege nimmt sich dann
1: dieser besagten Familie an und führt diese ersten Gespräche. So. Dann gibt Jugendämter, das ist dann, glaube ich, da heißt Bezirks, BSA, Bezirkssozialarbeiter. Da, glaube ich, läuft es noch genauso. Diese Aber das ist nach vier... Bezirken aufgeteilt, ist, oder? Also ich glaube, dann bist du für einen bestimmten Bezirk. Ja, das ist bei uns aber auch so. Das hat da also bestimmte Zuständigkeitsbereiche, mhm. sprich Bezirke,
0: Sprengel hat man meines Wissens eigentlich immer. Das muss mhm. ja irgendwie, irgendwie aufgeteilt ja. sein. Es ja, gibt, glaube ja, ich, auch ganz andere Konzepte, dass es nach Falleingang dann sortiert wird. Aber mhm. ich glaube, in aller Regel... Meines Wissens ist es so gemanagt, dass wirklich die, ja, man hat äh, bestimmte Städte, bestimmte Gemeinden, ja, wo ja jeder junglich. Mitarbeiter entsprechend dafür zuständig ist. Ja.
1: Wo dann auch gibt, vernetzt ist oder die Einrichtungen kennt. Macht ja so auch machen.
0: total Sinn, ja. ich finde auch. Man kennt seine Schulen, Kindergärten, mhm. man ist vernetzt, wie du sagst. Ähm, in dem her, ich finde ja. das eigentlich sehr, sehr zielführend, ja. wenn man das so sich managt. Aber wie gesagt, gibt meines Wissens auch andere Konzepte, aber mhm. die kenne ich nicht besonders gut. Genau, so ist eben der der ASD aufgestellt. Ja, sprich, es kommen die Anfragen bei den entsprechenden Mitarbeitern rein, die briefen mal, um was geht's eigentlich, und können dann entsprechend die entsprechenden Hilfen dann einleiten. Die BSA, wir haben es gerade noch mal kurz diskutiert. Ich muss gestehen, bevor ich jetzt hier irgendwelche Unwahrheiten verkünde, weil ich habe so noch nie gearbeitet. Ich gehe davon aus, dass Bezirkssozialarbeit letztlich das ausdrückt, dass eigentlich der, der zuständige Mitarbeiter vom Jugendamt dann entweder an einen Träger die Familie übergibt in Anführungsstrichen, dieser Träger dann entsprechend für alles dann zuständig ist und in Eigenregie entscheidet, was macht die Familie jetzt. Ja, ich glaube, das ist mehr in Großstädten angesiedelt tatsächlich. Ja, mhm. und das wirklich dann. Dies, ich glaube, das sind dann die Bezirkssozialarbeiter, die das Jugendamt übergibt an die BSA und diese BSA wiederum managt in Eigenregie und entscheidet, glaube ich,
1: auch in Eigenregie, ähm, welche Hilfen eingeleitet werden. Und sind ja. die dann beim Jugendamt auch angestellt, diese BSA? Mit? Das wissen wir nicht. Wir okay. wissen es nicht, war damit noch nie
0: direkt konfrontiert.
1: Genau, dann hiermit der Aufruf an alle, die wissen oder selber tätig sind im Bereich BSA. Klärt uns bitte auf, was ist der Unterschied zwischen ASD, BSA? Ist der BSA beim Jugendamt äh, angesiedelt oder ist es auch bei einem freien Träger angesiedelt oder kann das vielleicht sogar beides sein? Genau, wie ist, es da
0: die, wie ist da die Struktur und die Konzeption? Genau, cool. das wäre sehr fein, würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank. Jetzt zurück zum ASD oder halt ja, nach, nach dem Konzept, wo wir eben arbeiten und was auch, glaube ich, oft und häufig der Fall ist. Die Familie ist angedockt beim zuständigen Mitarbeiter im allgemeinen sozialen Dienst. Man kennt jetzt die Situation und weiß einfach, okay, mit einer Beratung, die auch mal mehr längere Zeit andauern kann, durch den Kollegen vom Jugendamt ASD, reicht wohl nicht aus. Ja, Da braucht es intensivere Unterstützung. Und da sind bei uns eben dann jetzt auch, auch bei den allgemeinen sozialen Diensten, wirklich die Fachdienste mit angesiedelt. ja Unsere Fachdienste sind, das ist die sozialpädagogische Familienhilfe, das ist der Erziehungsbeistand oder Einzelbetreuer. Ja. Heißt überall ein bisschen unterschiedlich, mhm. aber letztlich sind es immer die gleichen Paragraphen und die gleichen Hilfen.
1: Aber ist der Erziehungsbeistandschaft ist ja ein eigener Paragraph, also so heißt es laut Gesetz, heißt Erziehungsbeistandschaft.
0: Ja, genau. Was haben wir noch? Wir haben äh, den Fachdienst der, der Pflege, sprich, wenn es jetzt in Richtung Pflegeelternunterbringung gehen würde bei einem Kind. Wir haben natürlich die stationären Maßnahmen, sprich Heime, ja, wo die Kinder auch aus der Familie raus müssen in einer Einrichtung. Intensive Familienberatung, das ist so therapeutisch angesiedelt, das ist jetzt nicht bei allzu vielen, das ist bei uns so ein Sonderding, aber... Das gleichzusetzen mit der SPFH vom Paragraphen her, geht mehr in die therapeutische Schiene. Dann gibt es noch so teilstationäre Geschichten, wo die Kids halt einfach intensiv noch im Hort oder in der halbpädagogischen mhm. Tagesstätte betreut werden. Und entsprechend, wenn man die Situation der Familie kennt, weiß man, welche Hilfe kann denn hier greifen. Das ist unser Job. Bei uns kommt alles rein. Das dauert auch immer eine Zeit lang. Mhm. Man kann nicht innerhalb von einem Gespräch rausfinden, wo... Wo zwickt es? Ja. Das dauert in aller Regel, bis man das weiß. Und gegebenenfalls die Familien auch wirklich erstmal aufklären und dann schon auch motivieren muss. Und dass man wirklich auch weiß, welche Ziele sonst denn werden. Und dann wird entsprechend eben die Sozial... Bei uns wird dann an die Fachdienste auch übergeben. Die haben wir bei uns im Team drin.
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt sagt, das wird eine sozialpädagogische mhm. Familienhilfe, weil Schuldenthematik, Schwierigkeiten in der Alltagsstruktur, in der Erziehung... Was gibt es noch? Du hast sowas gemacht. Was ist
1: noch das PfH thema in aller Ach, alles.
0: Kürze, alles, ja, eigentlich halt auch alles. So Haushalt
1: ja. und so weiter und oft auch, ja, wie gesagt, Geld, hast du schon gesagt, Schuldenthematik, auch einfach zu gucken, was, wie komme ich mit meinem Geld klar und ja, Vernetzung mit Einrichtungen, Unterstützung bei Ämtergängen, Beratung auch. Danke. Ich hatte auch schon mal eine Familie, da war ich wirklich nur Ansprechpartnerin ähm, und habe sie unterstützt, also die Mutter hauptsächlich bei. Allen belangen, weil sie halt einfach so traumatisiert war, auch durch ein, durch ja, ihre Vergangenheit. Ja. Ganz nette Familie, die die hat es einfach nur gebraucht, dass jemand kommt und ist jetzt, ja. ja. Du hast natürlich auch die ganz anderen, also es gibt eigentlich alles. Genau, es ist, es ist von
0: bis, ja, aber letztlich, man kann kurz festhalten, SPFH macht einfach so diese strukturellen Alltagsthemen, ja, wenn da Familien Schwierigkeiten haben, kriegen sie eine Fachkraft an die Seite und da ist eigentlich die gesamte Familie oder ja, im, im Fokus jetzt nicht
1: äh, nur das Kind, ja, sondern wirklich mhm. auch mit die Eltern ganz intensiv. Mhm. So. Das heißt für mich jetzt, und das hat sich ja, glaube ich, so in den letzten Jahren auch so ein bisschen gewandelt, also bei dir jetzt im Amt, das Amt kenne ich auch, ich weiß, es gibt sicher auch Ämter, bei denen das anders ist, ihr geht erstmal richtig intensiv in die Familien rein und schaut dann, was ist denn da überhaupt jetzt der Bedarf und was würde denen helfen? Also es ist nicht so, dass, dass eine Familie kommt und sagt, ich will jetzt äh, SPFH und dann sagt ihr, ja, okay, gut. Sondern ihr sagt, schauen wir uns erstmal an, bringt es überhaupt das SPFH? Und wie viele Termine macht ihr dann ungefähr? Das ist total unterschiedlich.
0: Manchmal kristallisiert sich relativ schnell raus. Manchmal braucht es wirklich auch länger, gerade wenn vielleicht auch die Motivation mhm. fehlt. wie auch mhm. immer. Äh, Hausnummer, also zwei Termine sind es mindestens. Mhm. Wir möchten schon auch gerne mal gucken, dass wir auch bei den Familien mal zu Hause sind. Ich finde, man kriegt ganz viel Gespür, wenn man mal ja, die Wohnverhältnisse weiß. kennt. Das finde ich ist wahnsinnig hilfreich. Ich würde mal sagen, zwischen zwei und vielleicht fünf Gesprächen. Mhm. Und manchmal ist es auch so, wo, wo man einfach nicht weiß, wo es hingehen soll, ja, wenn man einfach selber auch, wenn die Familie keine Ziele oder keine Anliegen letztlich mhm. formulieren kann,
1: manchmal muss man das wirklich aktiv rausarbeiten. Und Aber es geht man, das, weil Sie sind ja schon gekommen. Also, Sie wir gesagt, sind schon Sie...
0: gekommen und dann... dann Kriegst du wirklich erst anraten oder es ist ganz unterschiedlich also oft auf anraten eben manchmal auch oft sind sie ja auch, werden sie ja auch geschickt das sind ja so die Fälle ja, wo die Zum weiß ich nicht, der Kindergarten, Kindergarten sagt oder auch die Nachbarn oder mhm. weiß ich nicht ja das ist eigentlich so das klassische mhm. Kindergarten Schule. Schule vielleicht auch Beratungsstelle wenn sie da vorher mhm. tatsächlich schon waren
1: also dann gehen sie da halt mal hin ja und dann gehen sie da mal hin und dann wird mhm. einfach mal alles
0: ausgekotzt, sage ich jetzt mal. Und dann mhm. geht halt wirklich ans Sortieren. Und das ist halt dann so unser Job. ja Das sind dann okay. wirklich so die Fälle, wo man es nicht erstmal nicht so ganz zuordnen kann. Mhm. Da hat man dann, ah, ja, wir stehen kurz vor der Trennung und mit der Erziehung von meinem Kind komme ich nicht zurecht. Mhm. Und der Große, der macht sowieso nur Theater. Mhm. Und Psychisch geht es mir ganz, ganz schlecht. Das mhm. Haus ist so nur noch verfällt im Chaos. Ja. Mhm. Und eigentlich will ich die Kinder überhaupt nicht mehr haben, aber ich werde alles geben, ob es irgendwie zu schaffen. Also da kriegst du dann mhm. irgendwie alles. Okay. Und da muss man halt wirklich ein bisschen ins Detail gehen. Und das sind dann so ein bisschen die längeren Gespräche und Termine, um herauszufinden, wo genau kann man denn jetzt am besten ansetzen und was wollen mhm. die auch. Und dann eben, ich habe es jetzt gerade gesagt, ja zum Beispiel jetzt auch, wenn man wirklich zu dem Punkt kommt, gibt natürlich vielschichtige Themen, aber der. Weiß ich nicht. 17-jährige Sohn macht ihm wahnsinnige Sorgen. Auf den können sie überhaupt nicht mehr einwirken. Der rutscht vielleicht auch irgendwie in Drogenkonsum ab, Kriminalität, weiß ich nicht was. Und das ist so das Hauptthema, ja. Und dann wäre es halt zum Beispiel die, eine andere Hilfe, ja, zum Beispiel eben die Erziehungsbeistandschaft. Eine, eine Hilfe, die sich eigentlich mehr an dem, an dem Kind bzw. in aller Regel an den Jugendlichen orientiert. Mhm. Da ist jetzt nicht mehr so die Elternarbeit im Fokus, sondern eben wirklich der Jugendliche, dass der eine neutrale Bezugsperson an die mhm. Seite kriegt. Mhm. Da entsprechend dann mit dem gearbeitet werden kann und um mhm. da wieder, weiß ich nicht, Fuß zu fassen, seinen Schulabschluss mhm. zu schaffen, was auch immer.
1: Und wenn es eine Familie aber sagt, ja, okay, gut, also der Kindergarten hat mir gesagt, ich soll jetzt mal hierher kommen, aber nö, ich habe jetzt keinen Bock, will ich nicht. Ja? Ich sehe kein Problem. Ja, oder dass er halt sagt, ja, das ist schön, dass sie mir jetzt eine SPV oder eine Erziehungsbeistandschaft empfehlen, aber das will ich eigentlich nicht. Ich will nicht, dass jemand jetzt irgendwie da wöchentlich bei mir zu Hause reinguckt. Es ist ja so, also ich wollte nochmal in Klammern sagen, alle die Hilfen, die du vorhin genannt hast, die stehen halt auch im Sozialgesetzbuch Nummer 8. Da stehen halt auch, also jede Hilfe ist ein eigener Paragraph. Genau. Und da steht ja auch, ganz deutlich drin, bei SPV zum Beispiel oder der Erziehungsbeistandschaft, dass es eine freiwillige Leistung ist. Das heißt, die Leute müssen es beantragen. Es gibt einen extra Antrag, den die unterschreiben müssen. Also es geht nicht, dass du sagst, okay, sie kriegen jetzt eine SPV, ohne dass derjenige das will. Nein, die Familie muss es beantragen. Und die Familie kann eigentlich außer in seltensten Fällen, und das wäre übers Gericht, nicht dazu gezwungen werden, das zu machen. In der Tat, wo sie gezwungen in Anführungsstrichen werden könnten, da wäre
0: man dann schon wieder in dieser wächteramts schiene genau. drin, ganz genau. Und alles, was dieses diese freiwilligen Angebote betrifft, da entscheidet die Familie. Und auch wenn der Haushalt ganz schlimm ausschaut und wir jetzt die Erziehungsstrukturen nicht gut finden, ich mhm. rede jetzt nicht vom Gewalt dergleichen, da sind wir nämlich wieder im Wächteramt, ja. Wenn es keine Anhaltspunkte gibt, das sind nicht viele, die jetzt eine, eine echte Kindeswohlgefährdung anzeigen, ja, also wenn mhm. man das ausschließen kann, dann sind wir im Leistungsbereich und dann entscheidet die Familie. Also man
1: Leistungsbereich man ja, ist, glaube ich, schwer
0: nachzuvollziehen. Ja, Leistungsbereich ist eben der Bereich, der nicht Wächteramt ist. Genau. Man kann ganz klar unterscheiden. Jugendamt ist unterteilt in Wächteramt und den freiwilligen Leistungsbereich. Mhm. Wann ist dieser freiwillige Leistungsbereich? Der ist dann gegeben, wenn keine Anhaltspunkte vorhanden sind, dass hier eine Kindeswohlgefährdung es sich abzeichnet. Ja? Und was sind diese Anhaltspunkte? Nein, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, wir wollten es ausklammern. Ja? Ja.
1: <lacht> genau. Und wir klammern es wirklich aus. Wir wissen, dass das natürlich hochspannend ist mit diesen Kindeswohlgefährdungen und so weiter. Aber wenn wir da jetzt anfangen würden, dann würden wir, glaube ich, noch drei Stunden reden. Also das ist ja, ein Quatsch. Da müssen wir uns eine extra Folge dafür. Ja,
0: genau. Also, und wenn, die, wenn man jetzt merkt, das wäre durchaus Handlungsbedarf, beziehungsweise es wäre schön und man könnte da gut unterstützend äh, mhm. einwirken, dann ist halt schon auch noch Job von unseren ASD-Kollegen, die Familie zu motivieren. Ja, also das ist schon, man sagt dann nicht okay und tschüss, sondern man bleibt dran, man versucht die wirklich ein bisschen zu gewinnen, Themen vielleicht auch herauszuarbeiten, was die durchaus schon betrifft und was sie auch nehmen können und wo sie dann von sich aus sagen können, ja okay, dann probiere ich es halt doch, vielleicht macht es ja doch Sinn. Okay. Das ist die einzige Chance in unseren Augen und nach unserem Konzept, sage ich jetzt mal, diese Familien doch zu einer Unterstützung zu bewegen. Mhm. Ja.
1: Genau. Und genau. Das, mir war das jetzt nur so wichtig zu erwähnen, weil, da kommen wir später noch mal genauer drauf, ja, das oft so dargestellt wird, ja, und dann musste ich so eine Familienhilferin und so weiter und so fort. Es ist halt einfach so, dass man den Antrag selber gestellt hat und jeder die Freiheit hätte, außer in besagten Fällen, Nein zu sagen.
0: Ja, kann man ganz klar so sagen. Ganz also, so sagen. ich gehe mal davon aus, dass da jedes Jugendamt, das muss ich jetzt auch nochmal noch mal ja. betonen, eine eigene Haltung hat. Ja, ja also, das finde ich jetzt auch nochmal wichtig zu erwähnen. Das Gesetz gibt jetzt nicht allzu viel Möglichkeit, verschieden auszulegen, finde ich, aber. In Nuancen kann man es immer ähm, mm -hmm. ein bisschen unterschiedlich auslegen und es ist immer ganz klar, jedes Jugendamt hat seine eigene Haltung und das und Konz Konzept, sage ich jetzt mal, und auch seine eigenen Leute.
1: Das genau. habe ich nämlich also, mir gerade noch konnotiert, Grenze, die eigene Persönlichkeit. Und ich glaube, das spielt schon auch rein. ja Also ich komme da jetzt einfach nur drauf, weil bei unserer Facebook-Seite natürlich geguckt, okay, was wären so Gruppen, wo wir reingehen könnten und habe dann auch einfach mal den Suchbegriff Jugendamt eingegeben und... <lacht> Fehler, oh Gott. Fehler, oh Fehler. Gott. Großer <lacht> Fehler. Ich habe dann bei einer Gruppe auch mal so äh, Beitritt, wie sagt man da, eine Beitrittsanfrage gestellt, ohne mir vorher durchgelesen zu haben, um was es in dieser Gruppe geht. Und du musst mal bei den Facebook-Gruppen schauen, was Jugendamtgruppen sind. Es ist also wirklich kinder nee, in Deutschland und mach so weiter. Also es ist wirklich <lacht> heftig. Und es da, da gruppieren sich, glaube ich, alle Familienmütter, weiß ich nicht, ja, die irgendwie Jugendamtserfahrung haben zu einer Masse die halt, halt höchstwahrscheinlich die genau die, die in Schwester. dieses, Wäch in dieses genau.
0: Wächteramt gefallen sind, <lacht> ja Stimmt. oder ja. Auch, auch in so einer Grauzone. Man, die gibt es genau. auch, ja, wo natürlich. man sagt, äh, genau präventiv, das ist, das ist ja. jetzt schon ein muss, ja ähm, und alles was natürlich gegen den Willen geht mhm. und wir haben diese Rolle inne. Wie gesagt, ich nenne es jetzt Wächteramt klassisch. Ja. Und jeder, der da betroffen ist oder war und sich mhm. ärgert und sich auch nicht nachvollziehen kann ja. und nicht mitwirken wollte, konnte. Ja, das sind wahrscheinlich dann genau. gegebenenfalls ja. Kandidaten, genau. die sich dann zusammentun und in genau. solchen
1: Gruppen sich austauschen, schimpfen ja. und die Luft rauslassen. Und ja. ich glaube genau, wie es natürlich, also jeder lebt ja in seiner eigenen Wirklichkeit und jeder erlebt es ja subjektiv so, ja. wie er das erlebt. Und ich will aber auch nichts jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht auch Jugendamtsmitarbeiter gibt. Wir haben ja auch schon über die unterschiedlichen Sozialpädagogentypen geredet, dass es nicht auch Leute im Jugendamt gibt, die das halt irgendwie auch toll finden, da Macht, ihre Macht irgendwie auszuüben. Also es ist natürlich voll überspitzt gesagt, aber es gibt da sicher auch welche. Das kann durchaus sein. Also wir müssen, ja? müssen
0: Gott sei Dank. Keine bekannt, ich nee, glaube höchstens noch vielleicht, mm -hmm. dass es welche sind, die sehr, sehr überengagiert sind mm -hmm. oder sich da auch schwer abgrenzen können, weil da mm -hmm. finde ich, das ist ganz wichtig, gerade im Jugendamt, ach, in allen sozialen Bereichen, ja. wir hatten es schon mal aufgegriffen, aber genau bei dem Thema auch unterscheiden, Wächteramt, Leistungsbereich, mm -hmm. man darf nie mit dem eigenen Anspruch ähm, nee. arbeiten und vergleichen, ja. Mm -hmm. Weil ich habe natürlich einen völlig anderen Anspruch ans Leben oder Vorstellung davon, wie du sagst, was ja. ist gut, was ist richtig. Und bei der Familie sieht es wahrscheinlich oder vielleicht völlig anders aus. Mhm. Deswegen ist das noch lange kein, kein Anhaltspunkt für eine Gefährdung oder dass man da jetzt unbedingt unterst mhm. Unterstützung reinbringen muss. Ja? Ja. Da kann man eben nur motivieren und gewinnen in der Hoffnung, da eine Mitwirkungsbereitschaft und eine Einsicht ja. oder ein Anliegen herauszuarbeiten.
1: Ja.
0: Wenn die ich nicht wollen, wollen sie ja, nicht. Das muss man genau. dann auch
1: akzeptieren. Ja. Ich hatte zu dem Thema meine Familienhilfe mit einem männlichen Kollegen zusammen. Da war eine Co-Arbeiterin. Das gibt es heut, heute gar nicht mehr so oft, dass zwei Kollegen...
0: Eher selten tatsächlich, ja. ja das
1: stimmt. Es war früher noch öfter. Das war so ungefähr vor neun Jahren oder so. Und die haben ja auch echt lange gehabt, die Familie. Das war so eine klassische SPFH-Familie, die über... Jahre, ja, mir betreut haben. Vielleicht erzähle ich die auch mal. Die sind dann irgendwann weggezogen. Ich glaube, deswegen war das Ach, Thema dann erledigt. Ja. Die wohnen jetzt irgendwo im hohen Norden, ja. Aber nur zu dem Thema, wie subjektiv das ist. Und da ging es auch darum, dass die Wohnung halt auch oft so unordentlich ist und dann kamen wir irgendwann und ich fand es so asslig, ja. Und mein Kollege dann so: Wieso denn? Das passt doch. Also, das habe ich das mir auch gedacht. Das, das, ist so, das, heißt das aber beste Beispiel dafür ist, wie ordentlich ist eine Wohnung? Da musst du nur mal zwei Leute reinsetzen, am besten Mann, Frau, ja. Mhm. Dann, dann ist, sind die Grenzen sehr dehnbar, ja. Also, ich hätte das jetzt Katastrophe gefunden. Mein Kollege hat gesagt: Ach, das ist alles okay. Mein Gott, passt ja, wir doch. keine. <lacht> Kakerlaken rum so ungefähr, also was, was willst du? Ja, das ist ja, ja eben sein eigenes Ding. Und ja. ich glaube, das ist wirklich so eines der wichtigsten Punkte, wie du sagst, dass man wirklich von seinem eigenen persönlichen Empfinden weggehen muss. Und ich kann das aber auch heute. Ich habe das schon völlig einge... Also wenn ich auch bei... Ich war letztens bei einer Freundin, die sagt, oh Gott, schaut ich bitte hier nicht um, es sieht so schrecklich aus. Und ich dachte mir, hä, ist mir so egal eigentlich. Also es hat mich gar nicht interessiert, weil... Das ist ja nicht meine Unordnung, so ungefähr.
0: Und das finde ich wirklich wichtig, das auch zu berücksichtigen, weil da, da spart man sich und auch den Familien viel Stress und ja. Ärger und Emotionen, also ja. genau. Okay, da habe ich den Faden verloren. Jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen. Ach genau, das möchte ich jetzt auch noch mal aufgreifen. Genau. Da waren wir nämlich vorhin kurz stehen geblieben. Angenommen, es kommt ein Kindergarten, der hat die Familie ganz dringlich zum Jugendamt geschickt. ja, Weil, weiß ich nicht, ungesunde Pausenbrote und ungepflegt angezogen, das mhm. sind so die Klassiker. ja. Dann kann ich mit denen reden, dann sagen die mir das vielleicht auch. ja, Dann ist natürlich, also dass der Kindergarten das ganz wichtig fände, aber die Business gar nicht so, wo das Problem liegt. Dann mhm. gibt es halt zwei Optionen, ja klar, drängt sich einem die, die Möglichkeit auf zu sagen, gut, dann telefoniert man jetzt mit dem Kindergarten, um mal rauszuhören, mhm. warum haben die geschickt, ja. Geht natürlich, machen wir auch sehr gerne, aber das ist halt ganz wichtig, auch da wirklich äh, mit Zustimmung der Eltern. Also dass ja,
1: ne? Genau, das war früher
0: ja. gang und gäbe, nämlich, ähm, dass man halt dann einfach mal schnell zum Hörer gegriffen hat und mhm. ohne Wissen der Eltern am besten noch da angerufen. Nee, das ist okay. inzwischen absolutes No-Go. Da wäre es halt dann wirklich wichtig, mit der Familie kurz rauszuarbeiten, passt für Sie, genau, dass ich da Rückensprache halten kann, ja. um mir auch nochmal mal Bild zu machen und dass wir dann gemeinsam weiterarbeiten. Das finde ich dazu noch mal ganz wichtig. Und, Wie ist
1: es jetzt, ja. äh, weil du vorhin gesagt hast, nur in gewissen, nur wenn es um das angehen würde, dürfte man da was sozusagen, könnte man die Leute dazu zwingen. Da war jetzt meine Frage aber noch kurz, zwingen, könnt ihr sowieso nicht, sondern wenn, dann entscheidet es ein Gericht. Exakt, Oder? du sagst es, genau. Das ist, wir sind eigentlich nur die Instanz, die die
0: feststellt. Dann gabelt sich es wieder, wenn wir sagen, wir sehen irgendwie doch eine Gefahr mm -hmm. und so weiter, mm -hmm. zu sagen, wir machen das jetzt, die wirken freiwillig mit. Mm -hmm. Ja, Also sagen, okay, sie sehen es ein, sie holen, holen sich Hilfe, sie stellen diese Zustände auch ab und so weiter. Dann gehen wir auch noch nicht ans Gericht, sagen, okay, du musst aber jetzt eine SPV nehmen, in Anführungsstrichen. Du musst freiwillig eine SPV nehmen sozusagen. Ja, ja, das ist halt immer ähm, das. Klassiker, -hmm. ja. Aber einige machen das, das ist eigentlich. Der, der Großteil, und kriegen es dann von selber irgendwie wieder hin. Und wenn man halt merkt, nee, sie machen es nicht, dann gibt man das Gericht. Genau. Und dann wird es aber auch die, die Zwangsschiene in Anführungsstrichen. Aber das seid ihr jetzt, ja nicht ihr. Ich würde es ja nur dann nicht wir. Ja. Genau. Okay. Das sind dann nicht wir. Das stellt dann ein Gericht fest und mhm. dann auch entsprechend die Maßnahmen. Entweder mhm. Heim oder ambulante Unterstützung mhm. oder was mhm. auch. Okay. Genau.
1: Gut.
0: Ja, also das ist so dieses so unser Alltagsgeschäft. Ja, eben wirklich ganz wichtig rausfinden, wie, wie ticken die Familien. Wir sind da wahnsinnig genau. Ja? Also das mhm. wird in, nicht in anderen Jugendämtern überall genauso sein, aber das ist einfach unser Anliegen. Wir machen das so, fahren auch ganz gut damit. Wir, wir filtern raus, um was es geht, um, um dann wirklich auch die passende Hilfe einfließen lassen zu können. Ja? Mhm. Ist es was mhm. Ambulantes, was Teilstationäres oder was Stationäres?
1: Mhm. Und dann leitet man eben entsprechend ein. Ja. Okay, aber das heißt, ihr die Familie kommt zu euch, wir gehen davon aus, die wollen das, ihr geht in die Familie, schaut euch an in zwei bis fünf Terminen, okay, was passt und dann werden Hilfen installiert wie sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, begleiteter Umgang wahrscheinlich, oder? Macht ihr sowas auch? Oder macht wir das jetzt eher jetzt machen wir
0: auch, das machen wir aber eher im Rahmen von Trennung und Scheidung. Das okay. kann halt auch sein, genau, das greife ich jetzt gleich damit auf. Mhm. Äh, vielleicht merken wir auch, also wir haben auch unseren eigenen Trennungs- und Scheidungsfachdienst bei uns im Team, äh, eine männliche und eine weibliche Mitarbeiterin, Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Ähm, wenn wir merken, okay, da liegt das Hauptproblem, das mhm. stellt sich oft schon beim ersten Telefonat raus, ja, und mhm. dann äh, verweist man gleich an die Kollegen von TUST, nennt okay. sich der Fachdienst, Trennung und mhm. Scheidung. Und die begleiten die dann in dieser Thematik, wo auch mit dazugehört, Sorgerecht, Umgänge, mhm. Aufenthalt des Kindes, bla, 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 mhm. und eben gegebenenfalls auch die begleiteten Umgänge zum Beispiel. Mhm. Das machen, wenn es jetzt überschaubar ist, tatsächlich die beiden Kollegen jeweils auch mal selber. Wenn man Richt. merkt, ist, mh. aber ja. das sind jetzt eher so Ausnahmen, ja, aber das gibt's schon. Oder man merkt, es wird einfach auch längerfristig Thema bleiben, dann werden natürlich
1: externe Träger angefragt. Mhm. Hast du ja auch schon gemacht, glaube Hab ich. Habe ich schon ja. gemacht, ja, aber es genau. war eher im Rahmen von Pflege, also vom Pflege, ah, okay.
0: ja okay. Pflegekinderdienst,
1: so heißt es, dass halt Umgänge stattgefunden haben, wo Kinder bei Pflegeeltern untergebracht waren mit der Kinder, genau ja Was macht ihr noch? Was Außer machen wir noch? Also wahrscheinlich genau. so Netzwerkarbeit, oder? Also es ist, ja, so Zusammenarbeit mit anderen Trägern und so weiter, oder? Mhm. Genau, da ist
0: man natürlich ganz eng vernetzt, ja, genau, unsere, diese ganzen Hilfen, wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen, dann kommt eine Hilfe rein, welche auch immer, mhm. eine SPV, eine Erziehungsbeistandschaft oder ein mhm. Heim sogar oder ein Hort, diese Arbeiten, Leistungen erbringen dann natürlich nicht wir, ja, ja. sondern wir vermitteln dahin und wer macht es? Das, das machen die Träger. Wir haben hier bei uns verschiedenste Träger, die das mhm. alles in verschiedensten Konzepten anbieten. Genau, wenn man an dem Punkt ist, okay, da kommt jetzt hier und die Hilfe soll da rein, die Familie will das, man hat die Ziele auch schon mal mhm. rausgearbeitet. Mhm. dann ist man natürlich, gibt dann auf den Träger zu und übergibt dort den Fall. Das in einem Hilfeplangespräch. In einem ersten Hilfeplangespräch, ganz genau. Man fragt erstmal an, Träger XY, hast du gerade Kapazitäten? So und so ist die Situation. Vielleicht sogar, ich glaube, männlich oder weiblicher Betreuer wäre mhm. gut. Oder meistens sind die auch ganz froh um, um solche ersten Einschätzungen mhm. auch schon. Und dann führt man Familie und ambulanten Betreuer oder auch Heim ja in einem ersten gemeinsamen Hilfeplangespräch zusammen, mhm. wo man die gesamte Situation noch mal darlegt. Mhm. Ähm, man hat ja dann schon ganz viel information ja durch diese intensiven erhebungsarbeiten sage ich jetzt mal ja. so dass sich dann der der fachbetreuer der jetzt zum beispiel die erziehungsbeistandschaft übernehmen wird sich schon sehr intensives Bild machen kann in diesem Ersten-Hilfeplangespräch. Da wird die Situation durchgesprochen, ganz transparent für alle, auch die Ziele benannt. Mhm. Vielleicht kommen auch nochmal neue hinzu, ganz egal. Dann ist dieser Betreuer aber am Start, ja, mit dieser Familie. Natürlich ist man das Jugendamt immer ansprechbar und Ansprechpartner, aber letztlich wollen wir uns da dann nicht mehr einmischen, weil die haben mhm. ja dann wirklich auch eine eine Vertrauensbasis sollen sie bekommen. Es ist auch immer wichtig zu wissen, dass das Jugendamt jetzt nicht jedes Detail mitbekommt, sondern den Verlauf. Ja, ja, in Anlehnung an den Hilfeplan, den wir dann auch verfassen und verschicken. Und sonst eigentlich nur in Krisen, beziehungsweise wenn die Familie irgendwie auch unzufrieden ist oder ja irgendwie sich mitteilen möchte, dann kann die sich natürlich bei uns melden, zu sagen, ja. das passt nicht mit der Chemie, ich finde die Betreuung doof, keine Ahnung. Da muss man wieder nachsteuern. Und wir setzen uns dann erst wieder ein halbes Jahr später oder fünf Monate später zusammen, um zu gucken, wie ist es gelaufen, wie ist der Stand, soll es verlängert werden, welche neuen Ziele oder Situationen sind dazugekommen, was mhm. konnte bewältigt werden und so weiter. Und das alles gilt, ganz egal für welche Hilfe, ja, entweder das ist, wenn man sagt, man das Kind muss am besten in einer Einrichtung, das ist für alle das Beste. Da macht man dieses gleiche Hilfeplangespräch natürlich im Heim dann, wo auch alle mhm. dabei sitzen, wo auch das Heim entsprechend dann genau informiert ist, was ist mhm. die Situation, was sind die Ziele, was sind die
1: Themen. Also das ist dann überall der gleiche Vorgang. Und ihr macht, ja. wenn jetzt in Hort zum Beispiel ein aber nur bei integrativen Plätzen, glaube ich, oder? In aller Regel,
0: also in aller Regel sind so integrative Hortplätze oder auch mhm. halbpädagogische also Tagesstätten. Mhm. Sind oft. Da so extra diese, oder? Das sind also eigentlich läuft es aber genauso. Also, wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, ist wäre wichtig, dass das Kind einfach auch ganz tags betreut ist, weil es zu Hause von den Strukturen nicht mhm. hinhaut. Oder auch, dass man sagt, das ist noch mal ein anderes Thema es liegt eine seelische Behinderung beim Kind vor. Das sind so diese Eingliederungshilfen, mhm. wo wir nochmal so als Reha-Träger fungieren. Ja. Das heißt, da gehe ich nachher nochmal genauer drauf ja. ein. Genau, aber wenn wir da zu dem Punkt kommen, ist wichtig, das Kind muss einfach den ganzen Tag betreut sein. Punkt. Vormittags in der Schule, nachmittags im Hort, warum auch immer, oder in der HPT. Je ja. nach Förderbedarf, sage ich jetzt mhm. mal. Ja, Ist es da genauso? Dann fragen wir die Horte an, die I-Plätze in aller Regel, aber manchmal auch ganz reguläre oder die HPTs, habt ihr Platz und dann macht, läuft es da genauso. Man setzt sich dort zusammen und formuliert, also mhm. eruiert er, er, die Situation und formuliert Ziele und dann arbeiten die die nächsten Monate mit dem Kind. und der Familie. Ich
1: war da nur schon ab und zu mal dabei, als ich SPFA gemacht habe bei Familien und das Kind natürlich auch gleichzeitig in, einem in einer halbpädagogischen Tagesstätte oder im integrativen Hort war. Mhm. Dann deswegen meinte ich, da find, ma, finden dann auch nochmal Hilfeplangespräche statt. Also das heißt, wenn eine Familie eine sozialpädagogische Ach, so Familienhilfe so. ja. hat und das Kind geht in den integrativen Hort, dann finden halt zwei Hilfeplangespräche statt. Einmal im Hort und einmal mit dem exactly. Familienhelfer. Und also, meistens ist der Familienhelfer dann bei dem Hort-Hilfeplan auch noch mit dabei, damit ja.
0: es halt auch vernetzt ist und ja, der eine weiß, was der, bleibt und, und so weiter. Genau, genau, dass der eine weiß, was der andere macht und letztlich sind die zwei Hilfen werden auch für unterschiedliche Ziele höchstwahrscheinlich ja. mitunter auch verfolgen. Und mit dem hier, genau. Ja. Aber wieder Betonung, das wird bei uns ist es so. Ja, ich will jetzt ja. überhaupt nicht für alle Jugendämter sprechen ja. oder wir nicht, weil wir kennen eigentlich Beide nur dieses eine hier bei uns. gell? Nee, ich kenne schon auch noch ein anderes, aber nicht so. Okay, genau. So ist so unser unsere Arbeiten aller Kürze, was eh schon ewig ist, aber leider kürzer lässt sich nicht gestalten. Das ist so wahnsinnig viel. Genau. Ja, ich glaube, das war's. Ich gucke gerade noch mal drüber. Trennung hatten wir auch, die eben da beraten und begleiten, ja. die Familien. Heimarbeit ist, hatten wir, glaube ich, eh schon mal separat auch noch mal ja. angeguckt.
1: Können wir auch noch mal, ja. mal intensiver machen. Pflege ja. möchte man auch noch mal separat irgendwann ja, betrachten. Ja, finde ich auch gut, separat zu machen. Ja. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir dieses Mal, nicht also letztes Mal war es eine Nachricht, dieses Mal haben wir schon echt viele Nachrichten gekriegt. Danke nochmal an der Stelle, wir haben uns echt voll yeah. gefreut. Und haben von der Simi, ich habe ihr versprochen, das heute äh, mit aufzunehmen, eine echt lange Nachricht gekriegt. Passend. Aber auch eine super interessante ja eine super interessante Nachricht gekriegt und haben uns gedacht, die bringen wir jetzt gleich mit ein. Wir sagen aber jetzt schon im Vorfeld, wir gehen auch noch mal auf die andere Seite genauer ein. Deswegen werden wir da jetzt nicht alles ausdiskutieren können, aber wir werden es andiskutieren, würde ich immer sagen.
0: Ja? Ich finde auch, die gibt so viel her. da sind so viele ja. Themen drin und wir picken uns einfach
1: ein paar raus. Genau. Die Simi hat geschrieben dass es schön wäre, ich werde jetzt mal so ein bisschen das zusammenfassen, weil die ist echt lang, wenn wir auch mal über das Thema Outsourcing des Jugendamts sprechen könnten. Also das, was wir gerade eben schon gesagt haben, das Jugendamt gibt Aufträge weiter an einen, an einen, wie hat sie das genannt? An ein Institut. Also sie sagt, jeder kann an als Sozialarbeiter ein Institut gründen, das wäre kein geschützter Begriff. Und das Jugendamt gibt dann Aufträge weiter, zum Beispiel für Familienhilfe. Ja, also SPFH, was wir gerade schon gesagt haben. Und sie sagt, sie hat ganz oft Familienbetreuer oder Familienhilfen bei sich in der Schule sitzen. Sie arbeitet scheinbar in der Schule, die gar nicht wirklich mit der Familie sich auseinandersetzen und einfach, sorry, dass ich das so sage, Nullnummern sind weil sie von irgendwelchen Trägern angestellt sind, die vom Jugendamt bezahlt werden, aber kaum kontrolliert werden. Die Träger stellen viele, viele Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen ein. Ihrer Erfahrung nach wird dabei kaum Wert auf gute Arbeit gelegt, sondern eher auf billige Massen. Quantität statt Qualität. Wenn sie irgendwann mal Geld machen will, sagt sie, gründet sie auch einen Träger. Und genau. Dann hat sie noch angebracht, dass es auch Träger gibt, die vom Jugendamt bezahlt werden, die Kinder in Polen auf Bauernhöfen untergebracht haben, weil das billig ist, so als Art ISE-Maßnahme hast du vorhin noch mal dazu gesagt. Ich würde es so raushören, ja. Und das Jugendamt kontrolliert es gar nicht und hat den dann im Nachgang wahrscheinlich dem Träger die Verantwortung zugeschoben. Genau, also ich fasse das nochmal zusammen. Ihr geht es, glaube ich, darum, das Jugendamt gibt dann eben, so wie du vorhin gesagt hast, nach euren zwei bis fünf Terminen, die ihr macht, das weiter an irgendeinen Träger und da trennt sich halt dann die Spreu vom Weizen. Genauso hätte ich es auch
0: aufgenommen und aufgefasst. Was ich mir jetzt nochmal überlegt habe, ob da nicht vielleicht diese BSA nochmal mhm. gemeint ist. Weil, äh, nein, wir machen das Thema nicht ja, mehr auf. Das es ist ganz Weg, egal. Es ist, wie es auch sei, es ist so oder so der Fall. Genau, dass letztlich gewissermaßen wird outgesourced, da hat sie vollkommen ja. recht. Ich meine, das geht auch gar nicht anders. Ganz früher, das wusste ich gar nicht und das ist noch gar nicht so lange her, da haben Jugendamtsmitarbeiter das wirklich selber geleistet. Ja, ja. Hatten, hatten entsprechend kleinere Bezirke. Vielleicht ist doch das naja, die BSA. Na, egal. Du lässt mich nicht in Ruhe, da, da träume ich heute davon.
1: Ähm, also ich weiß zumindest, bei deinem Amt gab es ja früher auch amtseigene Familienhelfer. Ja, ja, genau, deswegen. Also Und die wurden immer zuerst belegt, natürlich. Also es wurden immer zuerst die belegt vom Amt und dann wurde ja. weitergegeben an die freien Träger. Und dieses
0: Trägerdasein, also da hat die ähm, Kollegin oder die Simi, glaube ich, hat sie geheißen, mhm. mit Sicherheit recht. Ja. Also das ist, glaube ich, schon ein, ein Trend, Ja, dass mhm. wirklich geguckt wird, dass man eben erhebt im Jugendamt. Deswegen, aber da, da möchte ich auch nochmal betonen, genau daraus ist es auch geboren, dass es das uns so wichtig ist, mhm. so Nahen, also die Familien so gut zu kennen. Ja, ja, um dann eben wirklich zu gucken, wer, genau, welche Hilfe kommt in Frage und äh, wird aber dann, wie sie sagt, natürlich von dem Träger dann bedient. Wir haben das Glück, wir sind ländlich, ähm, mhm. wir kennen unsere Träger, die sind alle überschaubar, man kennt die ja. eigentlich alle persönlich und ist in, wirklich im in guten Austausch, ja, keine Frage, und hat halt diese regelmäßigen Hilfeplangespräche. Also ich glaube, dass das immer mehr und mehr wird, wie die Kollegin sagt mhm. tatsächlich, das ich habe den Eindruck, das bürgert sich ein oder hat sich schon lange eingebürgert, dieses Konzept, dieses Vorgehen. Und dann ist es tatsächlich auch so, das muss man jetzt auch nochmal sagen, meines Wissens ist es rechtlich auch so vorgesehen tatsächlich, dass diese Träger, da hat sie schon recht, dann eigentlich in eigener Verantwortung auch mit der Familie arbeiten sollen. Das sind wieder Datenschutzthemen, Ja, muss man auch mhm. ganz klar sagen. Wir haben zum Beispiel nicht das Recht, ohne Wissen der Familie uns dann mit den Trägern dauernd engmaschig auszutauschen, wie jetzt so der Verlauf ist, weil es einfach nicht datenschutzkonform wäre. Ja, mhm. Das ist so ein bisschen das Drama. Früher hat es noch stattgefunden. Ich habe mhm. das früher auch noch so gemacht, aber das ist inzwischen wirklich wird es sehr sehr kritisch betrachtet. Ich denke, die die Antwort liegt, wenn es überhaupt eine gibt, ja, kann nur darin liegen, wirklich seine Träger zu kennen. Eine Großstadt oh. wird sich da schwer tun. Wir ja. jetzt hier im ländlichen Bereich oder wir sind Mittelstadt, Kleinstadt mit Umgebung drumherum. Ja. Wir kennen unsere Träger, das sind 300 Zahlen, das kann ich glaube ich sagen. Wir kennen, wir persönlich sind das sehr engmaschig im Austausch und wirklich auch sehr engmaschig in den Abstimmungen, dass einfach mhm. wirklich klar ist, was stellen wir uns vor, was die Trägermitarbeiter mit den Familien arbeiten und leisten. Und mhm. deren Leitungen wiederum natürlich auch sagen können, wie ist die Situation, was geht, was geht nicht, ja. Und halt wirklich schon auch mit die der Leute. Zeit. Gott sei Dank mit der Zeit, die Leute zu kennen. Ja. Und wir haben halt schon das Glück, dass wir uns schon an, anmerken dürfen. Da glauben wir, dass
1: der Heer sowieso sehr gut reinpasst. Mhm. Mehrere Sachen von mir. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass es in Großstädten schwierig werden könnte. Und das, ja. ich glaube, davon spricht die Simi auch. Aber ich muss sagen, es hat sich da, glaube ich, auch was verändert, so in den letzten Jahren, weil witzigerweise kurz bevor die Simi uns die Nachricht geschickt hat, habe ich was Ähnliches erlebt. Das habe ich dir ja auch schon erzählt. Und ich erzähle es jetzt hier auch nochmal, damit es alle hören. Du hast ja auch in der ersten Folge, glaube ich, gesagt und hast es auch immer mal wieder jetzt erwähnt, dass ihr jetzt in, dieser, in diesen Corona-Zeiten die Familienhelfer und Erziehungsbeistände angehalten habt, dass sie mehrmals wöchentlich telefonischen Kontakt haben zu den Familien, am besten täglich, vielleicht auch mehrmals täglich, je nachdem, wie der Bedarf eben halt auch ist und wie kritisch es eben in der Familie ist weil sie sich aufgrund der Kontaktbeschränkungen ja nicht sehen durften. Und ich habe in der Schule eine Familie, die ich betreue oder zwei Mädels, die Geschwister sind, die ich betreue und habe auch mit der Familie schon länger Kontakt. Und aufgrund, das ist ja ganz oft bei Schul Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit, dass wir dann auch so ein Bindeglied sind zum Jugendamt und dass dann auch wir Leute zu euch schicken oder mit euch in Kontakt stehen, dass dann vielleicht Hilfen installiert werden oder dass... Die Familien wenden sich auch deswegen an uns und so war das bei der Familie auch. Und es ist eine Familie, die, wo es schon kritisch ist. ja. Und die Familie hat eine Familienhelferin reingekriegt und ich habe die auch schon kennengelernt. Die kam dann irgendwann kurz bevor dann diese Schulschließungen waren, kam die mit, mit zu einem Gespräch, das ich mit der Mutter in der Schule vereinbart hatte. Naja, nach diesen ganzen zwei Monaten und so weiter, als wir zu Hause waren, hatte ich dann... Irgendwie das Bedürfnis, dass ich mal anrufe bei der Familie, nachdem ich auch von der Lehrerin gehört hatte, dass sie null Kontakt hat zu denen. Und ich habe mir ja, immer gesagt, alles gut, die haben ja eine Familienhelferin, was soll schon passieren? Ja. Und dann habe ich die Mutter letztens irgendwann endlich mal erreicht und dann hat sie mir gesagt, naja, sie hat in dieser ganzen Zeit einmal mit der Frau telefoniert. Und sonst hätten sie halt WhatsApp oh, hin und her geschrieben, wo ich mir dachte, naja gut, also WhatsApp hin und her schreiben, das finde ich halt, das reicht dann glaube ich nur noch. Das mal. ist ja, also nicht das
0: Gelbe vom Ei. Nein, ja. das finde ich in der Tat auch. Ja. Da
1: dachte ich mir auch. Ich weiß aber auch, muss ich dazu sagen, dass die neu bei dem Träger
0: mhm.
1: ist. Ja, also ja das, trotzdem macht es nicht besser. Äh, ja. Das weiß man aber natürlich. Das kann man als Träger natürlich jetzt auch nicht einschätzen, weil ich habe ja jahrelang als SPFH und Erziehungsbeiständin und weiß ich nicht was alles für einen Träger gearbeitet. Und das musst du halt auch einfach dazu sagen, man ist halt einfach allein unterwegs und jeder macht halt, ja wie soll wie ich macht. das sagen? Jeder macht es halt, wie es macht. Und ja. ich mache das nach meinem besten Wissen und Gewissen und es macht es halt so gut ich kann. Und es gibt sicher Leute, die schauen halt, dass sie so wenig Aufwand wie möglich haben. Das muss ich jetzt auch wirklich einfach mal ehrlicherweise so sagen. ja. Und wie willst du das als Träger auch kontrollieren? Also ich weiß, bei dem Träger, bei dem ich gearbeitet habe, da war ja auch ein hoher Anspruch da. Und ich glaube, es ist ja auch ein hoher Anspruch vom Jugendamt. Also am besten systemischer Berater oder Therapeut oder irgendeine Zusatzausbildung. Noch. Ja,
0: und es ist auch ein Anspruch da, weil es mir gerade einfällt, dass weiterhin, ja. Sorry, dass die uns die Termine, das ist jetzt ja. neu, das war glaube ich ja. äh, jetzt nach deiner ich Zeit. Ich weiß aber, dass das so ist. Das, ne? Also es ist eigentlich schon wieder eine krasse Kontrolle, Ja, das kann man von beiden Seiten sehen, aber wir lassen uns schon in den Entwicklungsberichten die Termine aufschreiben, jetzt einfach, wann die stattgefunden haben oder ja, ja, aber das viele, können die auch wie viele. Ja, das stimmt, aber man kann dann schon auch, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, es wird komisch, mhm. also ich glaube, ein bisschen ist natürlich kann man es erfinden vorkommen recht, das ja. aber man kann ja dann schon mal dann könnte man fallen lassen. Angenommen man hat jetzt wirklich den krassen Verdacht, dass das jetzt ja. alles erfunden ist, ähm, dann in der Familie gegenüber auch mal formulieren Ah die Frau sowieso die war jetzt ja die letzten fünf Monate weiß ich nicht 24 Mal da mhm. gell, was wir so mitgekriegt haben oder gut über 20 Mal da ist ja sicher viel passiert und so und also ja. ich glaube die Gefahr würden die
1: laufen also ich würde ich hätte zumindest große Panik. <lacht> da Natürlich, <lacht> das es war jetzt bisschen... auch voll überspitzt ausgedrückt. Also das ist ja. Das kann ja kein Träger sich leisten, wenn, wenn du so jemanden da drin sitzen hast. Aber du, ich glaube, ja. du hast nicht immer den Einblick als Natürlich Leitung. nicht. Ja. Nein,
0: das ist so. Weder als Leitung noch als ja. Jugendamt. Ja, gerade wenn du die Mitarbeiter vielleicht noch nicht kennst. Man kann das Thema auch nicht wegdiskutieren, was die Kollegin nee. uns da geschrieben hat. Ja, also das, das stimmt. ja, Also man kann halt versuchen, ja. so ein paar Instanzen in Anführungsstrichen aufzubauen, wobei ich das jetzt auch gar nicht so benennen will. Weil wie gesagt, wir haben in unsere Träger tatsächlich, wir sind sehr gut vernetzt und innig vernetzt und haben auch ein großes Vertrauen. Aber ja.
1: Was ich, ich noch dazu sagen wollte, macht. ist, dass sich halt auch einfach unsere unsere... Ausgangssituation verändert hat, was diesen Bereich angeht. Also, ich habe vor elf Jahren mich auf so eine Stelle beworben und war da berufs-, also kam aus dem Studium, habe aber schon viel praktische Erfahrung mitgebracht. Also, ich habe während dem Studium schon in dem Bereich gearbeitet als Studentin und habe, also, habe ein Jahrespraktikum gemacht und hatte jetzt einfach viel praktische Erfahrung, die ich so vorher mitgebracht habe schon. Und es war echt schwer, so eine Stelle zu kriegen. Also ich war in diesem Team, in das ich da reinkam, die erste Berufsanfängerin, die da eingestellt wurde. Und weißt du, wie das damals im Jugendamt war? Also ich musste mich da dermaßen beweisen. Also das war Wahnsinn. Es gab auch ganz klar Mitarbeiterinnen im Jugendamt vor elf Jahren, die gesagt haben, also pff, eine Berufsanfängerin, keine Ahnung. Und also die haben sich das schon sehr genau angeschaut, was ich da mache und waren da höchst kritisch. Und jetzt ist es Gang und Gebe. Du hast nur noch Berufsanfängerin. Anfänger in dem Bereich. Und ich weiß auch, weil ich, das habe ich ja schon mal erwähnt, im Betriebsrat war in diesem, bei diesem Arbeitgeber vorher, da siehst du ja die Bewerbungen, die reinkommen, und das ist Wahnsinn, was für Bewerbungen reinkommen, in Bezug darauf, dass die Simi gesagt hat, das sind Nullnummern. Das kann gut sein, dass das Nullnummern ja. sind. Ja. Vor allem kannst du es halt nicht kontrollieren. Du hast das auch ist, die Auswahl nicht mehr. Also wo, das also ist wirklich,
0: weil wir gerade, also ich habe es mir noch nie so bewusst gemacht, aber das ist gerade so ein Haar Effekt mhm. im Heim zum Beispiel kannst du das wunderbar abchecken. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass, jetzt, dass das irgendwer auch böse macht. Manche nutzen es aus, manche ja. haben einfach also noch nicht die Erfahrung, ganz egal. Aber in der Einrichtung zum Beispiel, da kriegen es Kollegen mit und können ja. reagieren und anleiten und an die Hand mhm. nehmen oder auch mal kritisieren oder ja, mhm. mal Anmerkungen machen. Und das ist wirklich bei diesen Familienhilfen, also gerade bei diesen ambulanten Familienhilfen,
1: ist es mhm. ein Problem. In der Tat. Weil da kriegst du es nicht kontrolliert oder kriegst kein Gespür. Also weißt du, ich glaube, das kommt halt immer auf die auf die Einrichtung drauf an. Also wie gesagt, früher als ich vor elf Jahren angefangen habe, da war das auch noch viel öfter, dass wir in Koarbeit reingegangen sind in Familien, was ich persönlich super fand. Es ist natürlich ja. jetzt auch einfach eine Kostenfrage, das ist mir auch völlig klar. Also zwei Leute zu zahlen, das ist natürlich vom Aufwand her und von den Kosten halt noch mehr. Da hast du immer die Kontrolle durch deinen Kollegen, ja, oder mhm. die gegenseitige Kontrolle oder auch über Urlaubsvertretungen und meine damalige Chefin hat da wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, dass man in diesen Fallbesprechungen jedes halbe Jahr musste diese Familie eingebracht werden und vorgestellt werden, was ist da der Stand der Dinge. Dann hast du den Hilfeplan. Jedes halbe Jahr, ich glaube, da hast du dann schon so eine Art Kontrolle, weil du musst dir da schon viel ausdenken.
0: Angenommen, du bist nicht so Angenommen, du dabei. bist
1: so einer, weißt du, wie ich meine. Ja. Aber das ist jetzt auch anders. Also ich weiß, dass die Leitung in diesem Team jetzt, das, die neue Leitung das nicht macht. Ja, da, wo ich mir dann denke, das hängt auch so viel von Personen ab. Ja, das ist spannend. Super schwierig.
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Wirklich super schwierig. Mir kommt jetzt gerade mein spfh fachdienst in den Kopf. Mhm. Wir sind ja so aufgestellt, dass SPFH ein eigener Fachdienst. Das heißt, wenn jetzt der ASDler, der allgemeine soziale Dienst, zu dem Schluss kommt, die Familie braucht eine SPFH, wird die mhm. Familie diesem Fachdienst vorgestellt. Die wiederum haben einen Pool und die sind nochmal sehr engmaschig aufgestellt. Mhm. Die können dann eine Mitarbeiter aus diesem Pool raussuchen und in die Familie setzen und die SPFH-Fachdienstdamen, ja, zwei sind bei uns an der Zahl, oder drei, bei vier, oh Gott. Ja, mhm. die, die sind nochmal ganz engmaschig dran. Die sind fast, die Fachdienstdamen von uns sind fast nochmal mit, also, nicht genauso, aber auch mit in der Familie wie die, mhm. die Fachkraft, ja, mhm. die SPV-Fachkraft. Mhm. Also, da finde ich, die kriegen wahrscheinlich da auch nochmal mehr Gespür, ja, und kriegen mhm. mit, sollte zumindest zu ja. sein. Deswegen jetzt auch für deine Situation oder was du geschildert hast, ich finde das auch bedauerlich tatsächlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das blöd ist, aber ich finde, wenn die, wenn dir das jetzt aufgefallen ist, muss ja nicht im Sinne einer Anklage sein. Ja, ja aber das würde ähm, mir so
1: vorkommen.
0: Ja, es ist total schwierig, aber es ist halt die Frage, wie es die Familie vielleicht auch dir gegenüber noch ja betont oder, oder erläutert. Wenn, wenn die Familie sagt, sie findet das ganz blöd, dann vielleicht wäre es eine Option, dass wenn es für die Familie passt, dass du
1: mal mit der Kontakt aufnimmst. Ich glaube, ich würde die Familienhelferin einfach mal anrufen. Genau, ja, die, da habe ich eine Speicherplatzbildung Das, das
0: denke ich wäre vielleicht, ja. weil das denke ich ist ja dann dein, dein Alltagswerk. Genau. Ja. Ich habe jetzt auch erst an den Fachdienst gedacht, aber das wäre vielleicht wirklich ein bisschen viel. Nee, Erstmal so den. Es wäre irgendwie Petzen und das wollen wir auch nicht. <lacht> genau. Erste Instanz, dann mal nachhaken und wenn man dann, mein, man weiß ja auch immer nicht, was ist was ja, die Familie eben jetzt genau. also, also kann ja auch ganz anders gelagert ja, sein, aber es hört sich jetzt nicht so an. Ja, Na, okay. Okay. aber es ist aber,
1: ein schwieriges Thema und ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, wo wie das in Berlin oder so sein muss. Genau, so in wir so sind, glaube Riesen ich, da eh Stadt, verwöhnt. Das sind wir, glaube ich, hier auf der Insel der Glückseligen. Also es glaube ja. ich, wirklich. Weil und wir kennen jeder jeden ja. und wir kennen unsere ja. Familien auch per Du und... Und ja. es würde auch so sein, dass wenn es solche schwarzen Schafe gäbe, also ich glaube natürlich, dass es so ist, dass du die Leute hast, die machen halt vielleicht nur so viel wie nötig und es gibt die Leute, ja. die machen viel zu viel und es gibt die, die haben das gesunde Mittelmaß und trotzdem ist alles gut, das würde ich jetzt gar nicht irgendwie werten, ja, es macht also nicht so, wie er das macht, ja. Und auch so, wie du vorhin gesagt hast, also als ich angefangen habe, war das tatsächlich ja noch so, da konnten sich die Jugendamtsmitarbeiter, ich finde es auch gut, dass das jetzt nicht mehr so ist, ja. Oder, also ihr könnt ja schon, schon das Glück zu sagen, also wir hätten da schon gerne eine junge Frau oder wir hätten vielleicht gerne genau. irgendwie, keine Ahnung. Der So-So so würde gut passen, ja. ja den den die machen es dann auch möglich,
0: wenn es genau. geht, aber letztlich ist es halt Entscheidung vom Träger ja. und das finde ich auch, um einfach auch nochmal eine Lanze für den Träger zu brechen oder für die Träger, genau, dass es einfach ausgeglichen ist. Wenn man jetzt mal davon ausgeht und wir gehen davon aus in aller Regel, ja, unsere Erfahrungen sind zumindest so, dass es das durchaus auch positiv ist, dass die wirklich eigenverantwortlich auch arbeiten. Die kriegen diese Familie per Bescheid, die Betreuung zugesprochen für mhm. sechs Monate und dann sollen die aber schon auch in, in eigener, in eigener Verantwortung, ja, muss ich so sagen, und aber auch im eigenen, ja, wir schreiben denen nicht vor, wie die jetzt mit welchen mhm. Methoden und so weiter, die jetzt die Familien betreuen, weil dann wird es nicht authentisch und dann, glaube ich, wird es ja. auch wieder schwierig, ja, also es muss
1: schon für jeden so passen, ja. ja. Und das macht es also, ja auch aus, also das macht es ja auch aus, dass wir alle auch irgendwie unsere eigene Persönlichkeit da doch irgendwie mit einbringen und anders geht es nicht. nicht. Das ja. muss ja auch so sein, also ja. von dem her, finde ich das gut und ich finde einfach auch nochmal wichtig zu erwähnen, was du vorher gesagt hast. Also die Familienhelfer und Erziehungsbeistände und wie sie nicht alle heißen, sind jetzt nicht die, der verlängerte Arm des Jugendamts, sondern es ist, trotzdem, es ist trotzdem eine Schweigepflicht und es wird nicht jede einzelne Kleinigkeit an das Jugendamt weitergetratscht. Also dafür ja. hat muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ein Jugendamt oder ein Jugendamtsmitarbeiter, ehrlich gesagt auch gar keine Zeit, dass der sich da von jedem seiner, weiß ich nicht wie viele Familien, einen Mitarbeiter betreut, aber, also ich hatte meine Freundin, die hat in, in einem ähm, Jugendamt im anderen Landkreis, im angrenzenden Landkreis gearbeitet und die hatte da teilweise, keine Ahnung, 200 Fälle oder so, da weiß ich nicht, für die sie halt zuständig war und da hast du keine Zeit, dass du da von jeder Familie jedes Detail dir vom Familienhelfer anhörst. Und das wollt ihr ja auch gar nicht. Also es ist nicht so, dass Familienhelfer da jetzt irgendwie die Wanze in der Familie sozusagen sind. Ja,
0: ja genau. Also ja. Früher war ja manchmal so ein bisschen, konnte man das Gefühl kriegen. Ja. ja. Vielleicht war es manchmal auch so eingesetzt. Ich glaube um, auch, dass es das so war. Manchmal. Also, Aber das ist da, da hat sich die Haltung einfach geändert und ja. meines Wissens eigentlich auch das Gesetz, das schon seit Ewigkeiten. Und ja. inzwischen wird es dann auch so umgesetzt. Mhm. Ja, das ist denke ich so der der Hintergrund dazu. Die Eltern, die sind letztlich Anlaufstelle, um Unterstützung zu bieten, wenn der Wunsch da ist. Wieder Betonung auf den Leistungsbereich. Mhm. Und wie gesagt, so also wir versuchen es halt ein bisschen dadurch mitzusteuern oder gut dran zu sein, dass wir halt wirklich selber erst auch mal eine gute Beziehung und Kenntnis über die Familie haben. Mhm. Und da hätte ich dann offen gestanden auch die Hoffnung, jetzt noch abschließend, dass wenn die Familie merkt, es ist irgendwie sehr holprig mit diesem Betreuer, es kann ja auch einfach mal die Chemie nicht stimmen. Ja, Oder voll. was auch immer, dass eben aufgrund dieser vorherigen, doch innigen Zusammenarbeit die Familien dann aber auch gerne bereit sind, dann die Dame, den Herren vom Jugendamt direkt anzurufen, zu sagen, irgendwie ist es doof. Ja. ja. Und dann hat man jetzt sofort die Möglichkeit zu sagen, man hockt sich zusammen, man arbeitet heraus, wo mhm. ist das Problem. Und dann hat man da auch noch mal so ein bisschen mhm. Fuß drin. Ja. Das ist so ein bisschen der Mittelweg, finde ich.
1: Ja. Okay, aber jetzt kommen wir da okay. zum Schluss. Also wo wir vielleicht auch einfach noch mal gerne einen Nachtrag hätten, ist so zu dem Punkt, wie die Simi geschrieben hat, dass einfach irgendwelche Institute oder vielleicht was du dazu was. Sich gründen? Sind es dann einfach irgendwelche Leute, die sich zusammenfinden? finden? Ich, und ich, ich glaube, sie meint Träger damit Träger, ist nicht schlecht. Ja, oder? Weil sie Institute geschrieben hat, fand ich irgendwie so ein bisschen. Aber es kann natürlich sein, so Träger kannst du einfach werden, oder? Musst Meines du ja nicht Wissens
0: so. schon. Du musst aber eine GmbH oder was gründen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, okay. Oder Verein. Und dann denke ich, kann man sowas ins Leben rufen? Manche nennen sich tatsächlich Institut, bla 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 dann. Ja. Was ich
1: jetzt aber jetzt noch mal kurz, muss ich doch noch mal kurz was dazu sagen, schon auch noch glaube, was ein Unterschied ist und das hat auch mal eine Kollegin aus dem Jugendamt zu mir gesagt, ob du jetzt bei einem Träger angestellt bist, der dich, wo du fest angestellt bist und ein ja. Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis hast oder es gibt ja auch Träger, die... Mitarbeiter unter ihrem Namen sozusagen haben, die aber freiberuflich tätig sind. Und das ja. ist ein Unterschied. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Unterschied. Wofür wird die Zeit einfach genutzt, die zur Verfügung gestellt wird? Also es gibt ja ganz klare Verträge, aber bei einem Freiberufler, der halt je mehr Fälle, desto besser, damit er mehr Geld am Ende des Monats auf seinem Konto hat, ist es natürlich was anderes, als bei jemand, der angestellt ist, sowieso sein festes Einkommen hat am Ende des Monats. Weißt du, wie ich mein? oh, meine? Ich weiß, wie du ich doch, meinst. Das aber oh, schon lang, lang nicht ja. mehr passiert. Doch, habe ich schon ein paar Mal <lacht> gesagt. Mir, das, okay. Das
0: weißt mein du meinst. nicht mehr.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich habe sie abgeschalten ähm, Bei dem Wort, bei dem Satz. Und, und mir hat das ich meine weiß, Kollegin gesagt von vom Jugendamt, die sagte, sie ist immer froh, weil ich war bei einem Träger fest angestellt und nicht freiberuflich. Sie ist froh, weil da weiß sie, da wird jetzt nicht irgendwie rumgetrickst. Also irgendwie. Mhm. Ja, hey, schau, spannend. Also, dann, wahrscheinlich, mhm. ich glaube, ich,
0: dass wir auch in unseren Trägern ziemlich verwöhnt sind. Das muss ich jetzt einfach mhm. auch nochmal sagen. Und ja, diese freien Mitarbeiter oder Freiberufler, die gibt es mhm. entweder beim Träger nochmal unterangestellt. Ja, die genau. haben so einen freien Pool, oder wie das dann mhm. heißt. Ähm, oder,
1: das sind halt Einzelleute. Oder ganz,
0: ganz frei, genau. Freiberufler, mhm. Einzelleute. Die waren bei uns allerdings dann immer nochmal in so einem Zusammen-, in so einem Team zusammengeschlossen mhm. und wurden vom zum Beispiel vom SPFH-Fachdienst auch nochmal mitbetreut, damit man so ein bisschen einen gemeinsamen Nenner hat. Aber ich sage dir eins, es wird immer weniger. Die werden mhm. immer weniger belegt, auch in unseren mhm. Fachdienstkräften. Mhm. Vielleicht deswegen, vielleicht aus anderen Hintergründen. Es weiß eine, man nicht. Man weiß es nicht,
1: ja. Und das ist natürlich, wenn du jetzt einen großen Träger hast. Also jetzt nicht irgendeiner, so wie die Simi das geschrieben hat, der sich einfach mal gründet, sondern große Namen. Es gibt ja einfach, ich sage da jetzt keinen, aber es gibt ja diverse, wie nennt man das, freie Träger, Vereine und so weiter, die man einfach auch kennt, ja. Und die werden natürlich einen Teufel tun, sich da mit dem, also einen schlechten Ruf beim beim Jugendamt zu machen, weil die Mitarbeiter dann nicht gut arbeiten, weil dann haben die halt kriegen die einfach auch keine Aufträge mehr. Das muss man einfach ja. auch mal ehrlich so sagen. Das ist halt ja, die so. Konsequenz.
0: Das geht eine Zeit lang vielleicht, funktioniert es in Anführungsstrichen, dass keiner draufkommt oder wie auch immer. Aber früher oder später passiert es. Also bei uns wäre es allerspätestens im Hilfeplan gesprungen. Mhm. Wenn ich dann im Hilfeplan, also A, merke ich, wie innig ist die Familie oder was ist da für eine Beziehung zwischen Mit also Betreuer und Familie, und ja. ich weiß halt auch, was weitergegangen ist. Und ich bin ja, ja auch in, mit der Schule vernetzt und so weiter und so fort. Also wenn ich nicht zwischendurch das mitbekomme, dann bekomme ich spätestens im Hilfeplan Gespräch mit. Es sind dann viele Monate vergangen, was dann sehr schade ist, aber spätestens dann kann man, könnte man reagieren und das einfach mal ansprechen, ja. Man wird ja nicht gleich anzeigen in dem Sinne, aber man könnte es dann mhm. natürlich.
1: Natürlich. Ja. Hoffen wir, dass das so ist, ist mir jetzt gerade noch so gekommen, der Gedanke, weil wir wissen natürlich nicht, wie ist es in Berlin sonst wo
0: ja, klar. es wahrscheinlich
1: ein hohes Fallaufkommen gibt und das Amt vielleicht doch einfach nehmen muss, was es kriegt. Also es klingt jetzt auch heftig, aber so ist es vielleicht halt auch. Es kann wirklich auch sein. Und ich kenne eben auch Konstellationen, wo das Amt Fälle
0: kennenlernt und dann wirklich zur vollen, in, in voller Verantwortung weiter gibt vielleicht meint die Simi auch das, da bin ich jetzt wieder bei dieser BSA, was mhm. ich immer so glaube, das ist, mhm. dann werden die Familien dann vom Jugendamt irgend vielleicht ein Institut oder was, keine Ahnung, mhm. dann übergeben und die arbeiten dann in Eigenregie weiter. Okay. Aber ich weiß jetzt, ja. Okay, gesagt. Simi, also falls
1: du es hörst, wenn das so für dich passt, dann schick uns doch auf jeden Fall eine Nachricht. Eine kurze Rückmeldung. Das ja. würde uns einfach freuen, wenn wir von dir nochmal hören, was dir da vielleicht noch dazu gekommen ist. Wenn wir reden, werfen wir uns ja hier auch immer so den Ball zu. Aber vielleicht haben wir jetzt auch was überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, gerade was uns, glaube ich, öfter passiert, dass wir was Kaum. gar nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen, genau, jetzt müssen wir aber mal weitermachen, weil sonst... Ja,
0: wird das eine Endlosgeschichte. Und die Geschichte, ganz kurz noch das andere Thema von der Simi, würde ich in eine andere Folge mitnehmen. Mhm. Ähm, dass Kinder dann wirklich auch in irgendwelche ganz miesen Einrichtungen verbracht mhm. werden und mhm. einfach keiner mitkriegt.
1: Ähm Nach Polen und so weiter. Super, das ja. können wir ja in die nächste Folge mitnehmen.
0: Ja. Ist nicht vergessen.
1: Ich schreib's mir auf, hört ihr's?
0: Die Rasche, <lacht> was wir ja eigentlich abstellen wollen. Ja,
1: sorry, aber ich wollte nur als Beweis.
0: <lacht> nein, nein, okay, ich kann es nachvollziehen.
1: Also das mit Polen, oder wie hat sie das genannt? Polen, ja, Polen Kinderbauernhof. Genau. Ich, wir haben sowas Gott sei Dank nicht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Bin ich möchte ich gerne drüber reden. Okay, ich würde sagen, das nächste Thema, das reißen wir jetzt so an und lassen das dann sozusagen offen, um einzuleiten auf das Thema, was wir schon gesagt haben, Kindeswohlgefährdung, Wächteramt und so weiter. Und das heißt, alles, was unter, die, unter das Thema... Also ich nenne jetzt die Überschrift ist jetzt so, was sind so die typischen Mythen und Vorurteile, was das Jugendamt anbelangt, welche Rolle spielen die Medien und wir haben noch eine Nachricht in Bezug darauf. Was sind so, so die typischen wir, Mythen vom Jugendamt? Was sagt man so, Jugendamt? Ach, viel zu viel. Also eine Facebook-Gruppe heißt Kinderklau Jugendamt. Ja, Kinderklau natürlich. Bis Jugendamt.
0: Also Kinder, genau, Jugendamt nimmt Kinder weg, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde, das wird ein bisschen weniger. Also ich finde, also ich begegne ihm im Alltag diesen Vorurteilen nicht mehr allzu viel. Wobei das ist, eigentlich, letztlich ist es kein Vorurteil. Ja. Du lachst,
1: ja. so <lacht> wenn du mal auf diese Facebook-Gruppen gehen musst. Ich hatte dann auch echt Angst, dass die Beitrittsanfrage, aber ich habe dann gar nicht mehr reagiert. Du musst ja manchmal so Fragen beantworten und so ich dachte mir, oh Gott, nicht in so eine Gruppe, wenn die das dann sehen, das werden wir jetzt zerfleischt. Ja? Aber, ja, mal aber vor, schau mal, du
0: hast es jetzt ja geholfen an der entsprechenden
1: <lacht> Stelle jetzt mitbekommen. Von dem her, ähm, im ja. Alltag ist es nicht so. Ja, ja. das geht ja jetzt erstmal darum, dass wir das so sagen. Also was aber so ja, genau, Fragen? natürlich. Also, also die nehmen mir mein Kind,
0: und nimmt Kinder weg. Ja, nimmt mein,
1: also. nimmt mir das Sorgerecht, das ist ja auch so ein Thema. Also das kann ich einfach aus dem privaten Umfeld sagen, mein Bruder ist ja getrennt und ich weiß noch, als die waren jetzt nie verheiratet, aber hatten beide das gemeinsame Sorgerecht. Und da war es schon öfter so, dass ich gesagt habe, geht halt mal zum Jugendamt, holt euch eine Unterstützung. Und er hatte da wahnsinnig Angst, dass ihm da irgendwie das Sorgerecht genommen wird. Nur weil er das Wort Namen, also das Wort Jugendamt, Jugendamt gehört, gehört hat. hat. Das ist ja ganz oft so, die Leute hören Jugendamt und das. Ja,
0: also das stimmt schon, das wird wahrscheinlich, also wie gesagt, ich direkt werde damit kaum konfrontiert, kommt mhm. vor, aber werde kaum damit konfrontiert. Mhm. Mit Sicherheit ist mhm. es da schon Thema, wie du es gerade angerissen hast, dass Familien vielleicht aufgrund dieser Panik, dieser Sorge einfach gar nicht erst mhm. zu uns kommen. Ja, mhm. das kann sehr wohl sein, dass wir das eigentlich gar nicht mhm. bekommen. Ja, also wie gesagt. Dieser Schleier liegt über uns, den wird man auch nie wegbekommen. Ja, muss man, muss man so sagen. Das sind ja wahnsinnige Emotionen, die dann auch immer hochkochen. Jetzt nochmal auf deine Hatergruppen, ich nenne es jetzt einfach mal so, auf Facebook mhm. und so weiter. Da sammeln sich halt wahrscheinlich genau die Leute, die entsprechende Erfahrungen gemacht haben, wo vielleicht das Jugendamt mit Wächteramt und so weiter tätig werden musste. Mhm. Entweder die Kinder kamen in eine Einrichtung oder es, die Familien wurden unter Auflagen gestellt. Das ist nie schön. Ja, und da kochen die Emotionen hoch. Und kann man auch verstehen, also ich kann es voll verstehen. Also, ich finde auch, ich versuche das immer so ein bisschen neutral darzulegen, weil zwischen bin ich da echt, äh, mich, mich berührt es jetzt nicht im Sinne von, ich bin total betroffen, deswegen, wenn ich sowas höre, weil wie gesagt, genau, man muss es auch mal so betrachten, wenn man jetzt mal die empathische Schiene nimmt, ja, ähm, das sind wahnsinnige Eingriffe. Und total. das also das ist ja gar keine Frage, deswegen mhm. ist es ja auch, Gott sei Dank, so eng definiert, wann so eingegriffen werden, ja. darf. Und das sind ja. sehr wenige Fälle, das muss man auch mhm. noch mal betonen, ja. aber es gibt sie. Und das ist natürlich ein, ein Wahnsinn für die Leute, mhm. ja, wenn die tatsächlich da hineinrutschen. Ja. Und deswegen glaube ich, ja äh, kommen dann solche, solche Gruppierungen auch zustande.
1: Ja,
0: mhm. ja was das, das Wort
1: Amt betrifft, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das ist Amt, das also schon alleine ist Amt. Gut. Unflexibel, Flexibel, faul. Die machen nichts. Ja, ja, genau. Ja. Nie da. Ich Die sind nie da, gehen ja nie ans Telefon. Telefon. <lacht> ja, das stimmt aber, ehrlich gesagt. Ja. ja, das stimmt wirklich manchmal, weil
0: man halt immer irgendwo unterwegs ist, in der Tat. Ja. Und, ja. Ja,
1: und ich glaube, also ich habe mich schon oft gefragt, wieso ist es auch so, dass man nie was, man hört nie was Gutes über das Jugendamt. Das ist so schade. Und oh, das doch dazu, darf ich das ganz kurz ja. aufgreifen.
0: Also das muss ich jetzt leider kurz sagen. Es mhm. gibt schon. das hat mich sehr gefreut. Es war jetzt gerade. Es mhm. war gestern. Mhm. Da war eine Erziehungsbeistandschaft in der Familie. Und es war im Übrigen der, den hatte ich schon mal aufgegriffen, wo ein Erziehungsbeistand drin war, wo Vater und Sohn so massive Konflikte mhm. hatten und nicht mehr Mit zusammen dem gekommen, Vater oder, oder wo ähm auch so ein bisschen Erlebnispädagogik betrieben mhm. wurde und ganz viel Beratung auch der Eltern und so weiter mhm. und so fort. Und die haben das jetzt beendet, weil sogar der Erziehungsbeistand sagte, pass auf, es passt. Die haben die Kurve gekriegt, die haben das ganz toll geschafft. Wir haben jetzt extra mhm. nochmal die ersten Schultage abgewartet, ob es immer noch weiter weit so gut passt. Mhm. Aber alle haben gesagt, auch der Bub, der noch vor ein paar Monaten gesagt hat, der muss unbedingt bleiben, dieser Betreuer. Mhm. Ähm, der ist zwölf oder so. Mhm. Ähm, und alle haben es gesagt. Und sogar der Bub hat jetzt auch gesagt, nee, ehrlich gesagt, er will jetzt lieber mit seinen Freunden spielen. Das war so ein Thema. Der hatte keine Freunde und ist jetzt mhm. einfach sozial integriert und so weiter und so fort, trotz Corona. Ja. Mhm. Und das ist toll. Und das, mhm. und dieser Vater hat dann beim, als Abschluss gesagt, vielen, vielen Dank. Das war jetzt wirklich eine wahnsinnige Unterstützung auch vom Betreuer, natürlich überwiegend mhm. vom Familienhelfer, aber eben auch vielen, vielen Dank
1: als Jugendamt und so weiter und so fort. Und das fand ich toll. Das hört man ja. ab und zu so hört man das. Nee, das meine ich jetzt auch gar nicht. Das hört man, glaube ich, echt oft. Also mhm. so, dass jemand das zu dir sagt oder zu da oder zum Mitarbeiter. Und das glaube ich auch, wenn dann halt klar wurde, das ist ja auch logisch. Also, Jetzt hat er ja gemerkt, okay, das ist alles gar nicht so schlimm und das ist alles gar nicht so, wie das dargestellt wird. Aber wieso, und da kommen wir auf die nächste Nachricht, die wir gekriegt haben, die wir aufgreifen, wieso wird in der Öffentlichkeit das Jugendamt nie positiv dargestellt? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Wann hörst du denn mal, da hat das Jugendamt aber super gearbeitet und dank des Jugendamtes, das hörst du nicht. Und das war eben auch eine Hörernachricht, das bringt jetzt einfach gleich ein von der sarah Sarah Luise, glaube ich, heißt sie. Genau. Ähm, sie hat geschrieben, ich fände es interessant, wenn auch betrachtet wird, wie und wann über das Jugendamt in den Medien berichtet wird und inwieweit das dann die Meinung der Öffentlichkeit beeinflusst. Und da denke ich zum Beispiel... Und die Geschichte mit diesem Campingplatz da, also das ist so das Letzte, Aktuellste, was mir jetzt einfällt, wo schon wieder klar war, ja, das Jugendamt hat da halt nichts gemacht. Deswegen konnte das jetzt über Jahre lang, blablabla, wurden da Kinder missbraucht und so weiter und so fort. Wann hörst du mal über einen Fall, wo es heißt, Gott sei Dank, dank des Jugendamtes konnte konnten, was weiß ich, wie viele Kinderleben vielleicht gerettet werden oder weißt du, das klingt jetzt überspitzt, aber in wie vielen Familien, in denen ich schon war, in denen du schon warst, ist es so, dass durch das, was durch die Hilfe, durch die gemeinsame Zusammenarbeit mit der Familie einfach auch was total Gutes entstanden ist. Ich glaube, das hat eben verschiedene Hintergründe Das eine ist
0: halt, wann hörst du in den Medien grundsätzlich, ja. du hörst in aller Regel nur ja, Negativ Geschichten. Ja. Ja. Und Und dann eben auch, wie du sagst, diese... Also wie sollen, ich, ich spiele es gerade durch in der Praxis, mhm. wie sollen positive Erfolge, das also zu so blöd zu so blöd klingt. Also mir kommt es jetzt selber gerade, ich, ich habe mich nämlich auch echt nochmal gefragt, aber wie sollen positive Erfolge an die Medien kommen? Das würde ja heißen, dass wir gute Fallverläufe oder wo wir gerade nochmal rechtzeitig oder was wir nicht können, ist wir hell sehen und dadurch solche Dinge verhindern, logischerweise, nee. das kann keiner. Naja, also es
1: würde ja schon... Oder was gäbe es denn? Es würde ja schon reichen. Es ist ja, Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es das was passiert. Es ist jetzt nicht so ein positiver Verlauf. Das Kind wurde noch aus der Badewanne gezogen, so ungefähr. Aber es gab doch auch irgendwann vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so ein Kind, ist doch ein Kind mal in der Badewanne ertrunken, irgendwo in in Augsburg oder irgendwo in, in okay. so einer größeren Stadt. Und die Familie hatte auch eine Familienhelferin. Ich weiß das so, so genau, weil ich ja da in Bereich ja noch gearbeitet habe und bei uns im ja. Team war das einfach Thema. Top-Thema. Und da ging es hauptsächlich um Doku, ja, um die gute Dokumentation von, von Fällen, weil das ja oft dann die Familienhelfer oder uns Familienhelfer auch rettet, weil wenn irgendwie sowas passiert in einer Familie, die du betreust, dann bist du ja auch ganz belangt werden. Ja. Mhm. Also... Ja. Da wurde dann halt auch diese Familienhelferin dann so halt in den Medien zerrissen, wo ich mir auch dachte, also Leute, die hat wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon besten aus, sie hat alles da gemacht und ich weiß nicht, in wie vielen Familien ich war, wo ich, wo das hätte passieren können. Das könnte sogar mir passieren, dass das, du mal das kurz irgendwie rausgehst das und das Kind dran, ertrinkt. Ja. Und das ist halt irgendwie so. Und das sofort wird in den Medien das halt dafür genutzt, um halt, ja, um das halt auf diese Schiene halt auszudrücken, ja, okay, es, da war, Jugendamt hat da nichts gemacht. Es gab sogar eine Familienhelferin, aber die hat es nicht vorhersehen vorher können. Selbst,
0: und selbst wenn, jetzt lass es das Szenario gewesen sein zum Beispiel, äh, fiktiv, äh, die Familienhelferin ist zufällig da gerade gekommen und hat ja. das Kind noch rausgezogen, ja. selbst dann würde mhm. es heißen, ja, wie, wie, wie kann man so verantwortungslos sein ja. und dieses Kind in dieser Familie lassen, wenn solche Gefahren ja. drohen. Und also genau. ich glaube, wie man es wie wendet, du, du wirst, also A, ist es einfach immer spannender, dass man negativ berichtet und reißerisch und B, kommen wir, es muss man jetzt leider sagen, das wurde mir jetzt gerade klar, Jugendamt kommt nur dann in den Fokus, wenn was passiert ist. ja Und deswegen Gibt es überhaupt keine Chance, <lacht> außer man würde in der Öffentlichkeitsarbeit machen.
1: aber Ja, aber das ist ja Platz. so, es wird ja ähm. niemand hat das auf dem Schirm und das meine ich ja damit. Deswegen ist es ja so, dass die Leute erstmal Gänsehaut kriegen und sie in die Haare mhm. aufstellen, wenn sie Jugendamt hören, weil du Jugendamt nur in den Zusammenhang hörst, sie nehmen die Kinder weg oder ja. sie nehmen die Kinder nicht weg und deswegen, deswegen sind sie die, jetzt genau. hoch.
0: Du sagst es ja genau und das ist ja die das ist ja genau die andere Schiene was ich grundsätzlich auch noch damit verbinden würde mit diesen Mythen und Vorurteilen mhm. des
1: Jugendamts genau macht nichts reagiert viel zu früh gewährt keine Hilfen mhm. kommt auch ganz viel mhm. ja. irgendwie finde ich fehlt da so in der Öffentlichkeit vielleicht auch mal so den Blick darauf zu wenden was machen die Leute und es sind auch alles nur Menschen, ja. Danke, das dass du sagst. Das ja, wollte ich nämlich auch zu Beginn sogar schon betonen. <lacht> ich finde es einfach so schade. Es sind ja auch Sozialpädagogen wie, wie du und ich. Also wir haben ja alle das Gleiche studiert. Und das macht ja jeder einfach so. Ich gehe davon aus, jeder gibt sein Bestes. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so mit den Themen. Danke nochmal an die Sarah-Luise und auch noch an die anderen, die Nachrichten geschickt haben und die halt auch gesagt haben, sie würden sich gerne beteiligen. Und wenn euch jetzt irgendwas dazu noch einfällt, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwas noch vergessen oder eher in Hinblick auf die Folge zum Thema Kindeswohlgefährdung, Wächteramt 8a und was auch immer wir uns da jetzt noch vorgenommen haben, gerne wieder noch Beiträge das finden wir super, weil uns das auch immer beflügelt und wir dann immer neue Ideen kriegen und neue Themen fallen uns ein sogar für neue Total. Sendungen. Das ist also es ja Wahnsinn.
0: Ja, das ist wahnsinnig bereichernd. Das ist wirklich, macht Spaß. Das hat man heute einfach wieder bei beiden Nachrichten gesehen. Mhm. Vielen Dank, mhm. auch von mir nochmal an der
1: Stelle. Genau, also es hatten cool. noch mehrere Nachrichten, aber das waren auch einfach Angebote, dass man sich noch beteiligen kann. Und wie gesagt, wir können uns auch vorstellen, mal jemanden einfach mit reinzunehmen und noch zu dritten Gespräch also, zu führen.
0: Ja, echt, da nochmal drauf zurück. Das fand ich eine super Idee, was du da vorhin hattest. Genau, also wer sich da berufen fühlt oder da Bock hätte, das geht ganz easy mit diesem ja, Chat oder mit diesem, dieser Videokonferenz. Also auch herzlich eingeladen da mal zu einem bestimmten Thema sich dazu zu beamen, sozusagen.
1: Genau, und alles andere besprechen wir dann in der nächsten Folge. Da geht es dann weiter mit dem Thema Jugendamt, dann von der eher, eher die kritische Seite, würde ich mal sagen, wo es auch so um Gericht und so weiter geht. Und vielleicht kommen auch noch ein paar Sachen uns jetzt im Nachhinein einfach noch das beim Schneiden oder dann müssen wir es noch mal anhören. Lassen wir so.
0: Wir lassen es so. Entweder Sonst wird zu so lang. Melanie hatte recht. Entweder oder. heute kommt Ja, ja. Melanie hatte
1: recht, passiert. danke. <lacht> Es War doch klar, dass sie recht hatte. Ja. Ich wusste es auch vorher schon, dass sie recht ja. hatte. Ja, aber okay. man kann es ja mal probieren. Hm. Ah, ich habe zwei. Ich habe zwei. Ah. Ich weiß noch nicht, welche ich davon nehmen soll. Pool oder mehr? Witzig, das hatte ich
0: auch. Nee, das hatte ich Na.
1: nicht. Ich hatte sowas
0: okay. ähnliches. Ach, Mist. Naja, egal. Nein, ich bin jetzt schon voll unter Stress, ja. Wegen in zwei Wochen, wenn ich dann wieder ja. dran bin. Pool oder Meer? Ah, oh, das ist jetzt doof. Also ich, ich muss lecker. unterscheiden. Es ist, mhm. aber ich kann es gut splitten. Ich unterscheide in schwimmen, klanschen mhm. und tauchen, schnorcheln.
1: Sehr, so. ja, sehr ja klar. Also aber ist ja logisch. <lacht> <lacht> machst du bestimmt im Pool, oder? Das habe ich jetzt falsch, <lacht> falsch eingeleitet. So, um es kurz
0: zu machen. Ich mag, ich hasse Schwimmen im Meer. Ich, ich mag auch. das nicht. Mhm. Das geht gar nicht. Also das packe ich nicht. Mhm. Das packe ich nur, wenn ich entweder die Tauchflasche drauf habe oder eben schnorcheln. Sprich, ich will was sehen und mhm. mich schnell fortbewegen können im Birth <lacht> 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 Und ähm, deswegen Planschen ganz klar im
1: Pool. Und auch ich im See, Welt. auch im Vergleich auf See. Das
0: gleiche, See also, mhm. auch, ich, ich mag ja. See nicht. Außer mhm. es ist, also es gibt selten mhm. doch so Kiesgruben sind manchmal, mhm. ach nee, aber auch nicht dich, nee. ich bleib beim Pool. Ich mag auch tatsächlich, das klingt jetzt doof, aber ich stehe auch voll auf diesem Chlorgeruch und das ist, das löst bei mir irgendwie Entspannungsurlaubsfeeling aus. Mhm. Ich liebe es, ich finde das toll. Ja. Also Planschen Pool, aber mhm. dennoch Betonung, was ich schon sehr liebe und schätze auch, ist, also, ein geiler Tauchgang oder Schnorchelpur mhm. im, im Meer mit, mhm. mit viel zum Sehen und guter Sicht wohl bemerkt ist natürlich der Hammer und dann gehe ich auch sehr sehr gerne ins Meer also dann liebe ich das, und mhm. finde ich das toll. kann
1: ich Stunden verbringen mhm. ja das sehe ich genauso also das würde ich so unterschreiben aber äh, wir waren ja schon mal in der Karibik wenn du so ein schönes Karibikmeer hast wo du halt alles siehst dann ist es ja. auch echt schön zum Schwimmen und wir waren letztes Jahr in Kroatien auf so einer Insel und da war das Meer Mega, du hast alles Stimmt, du hast gesehen. Bereit. Also es war klar, du hast alles unter dir ohne Taucherbrille gesehen und da waren wir dann tatsächlich irgendwann lieber im Meer. Das fanden wir dann echt schöner. Aber so, so sandbraunes der... Bäh. Das verstehe ich auch nicht, warum, nee, die, warum die da Leute immer rein auf Sandstrände nee. so stehen. Ja, da ist das Wasser auch immer ist. so trüb und weiß ich ja, nicht. Ja, nee, dann das sind da so nicht.
0: Algen, die rumschwimmen. Ja. Aber du hast recht, Steffi, äh, wir waren letztes Jahr, ich glaube, es war Sardinien, ich war gestern, äh, gestern letztes Jahr irgendwie in so verschiedenen Urlauben. Hey, ja. hast du es war Sardinien und mhm. Da hatten wir uns so ein, so ein kleines Boot dann auch gemietet und sind wirklich raus aufs, aufs wirklich offene auf Meer oder halt raus auf mhm. so eine Gegend, die hieß auch The Pools, ja, mhm. so eine Inselansammlung dann und da war es halt auch so, The Pools, sagt eh schon, ja. kristallklar, phänomenal du hast bis auf den, An äh, bis auf und den Bund gesehen dann und dann war halt da auch so eine Leiter und so ein Sprungbrett am Boot und wir waren mit meinen kleinen Nichten, waren wir da, das war, mega. das war super, also da war ich auch sehr, sehr gerne im Meer. Ja, Stimmt. Gut, danke. Diese Ausnahme kann man noch machen. Danke für die kann Fragen, man machen. Schön. Gerne,
1: gerne. Sehr, ja, sehr schön. Ria. Echt? Mhm. Stimmt, Gerdes ich habe
0: es in den gemacht. <lacht> Alles klar. Okay. Es muss noch mal kurz Revue passieren. Also, ich fand die Folge wahnsinnig spannend, aber auch für mich, mein Kopf ist jetzt irgendwie gerade total voll. Mhm. Das ist einfach wirklich, wie ich es am Anfang schon eingeführt habe, das ist dieses, Thema Jugendamt, beziehungsweise dieser Bereich im Jugendamt, kann ich es mal vielleicht ein bisschen bewerben gleich, wäre vielleicht mal eine Option, mhm. in den Medien es positiv darstellen zu lassen, ja. ist so wahnsinnig vielseitig. Und ähm, deswegen jedes Mal, wenn ich darüber referieren muss und erzählen muss, ich verzettel mich jedes Mal wieder, weil ich immer nicht weiß, in welche Reihenfolge und kriege ich das dann auch irgendwie halbwegs nachvollziehbar hin. Es ist jedes Mal ein bisschen chaotisch. Und zumindest in meinem Kopf. Heute hat es sich für mich auch wieder ein bisschen chaotisch angefühlt, ähm, wie ich es so dargelegt habe. Ja, ich glaube, dennoch so, im abschließend haben wir es ganz gut getroffen. Gott sei Dank haben wir das Wächteramt mhm. gelassen. Das kommt, wie gesagt, nächste Woche. Also ich möchte nochmal betonen, es ist ein sehr spannender Bereich und das macht auch Spaß. Also wer wirklich Interesse an an Familienkonstellationen hat und auch Interesse an Entwicklungen äh, Entwicklungen und Erfolgen, auch mal Misserfolgen, aber der ist ein Jugendamt, der soll sich das durchaus mal überlegen oder sich da ein bisschen genauer schlau machen, weil es gibt die Arbeit dort gibt tatsächlich viel her. Wenn man das kann und mag und da der Typ dafür ist, ist das was sehr Feines. So, das möchte ich jetzt so noch mal ganz kurz so stehen lassen am Schluss. Und, Und wenn ja. man
1: keine Lust hat, sich näher in die Familien zu begeben, als zwei bis fünf Mal, so wie die, ja, die Frau grau. Ria, ja, so die sich dann vom Abgrenzungstechnik, von, genau.
0: das ist bei wirklich auch, also mhm. wie gesagt, ich bin ja schon in dieser Falle getappt, dass ich mhm. mich dann bei der Familie voll aufgearbeitet habe. Und die Gefahr ist im Jugendamt nicht so gegeben. Die ist auch gegeben. Das schaffen manche Kollegen wahrscheinlich auch, aber man kann sich weit besser abgrenzen. Also das finde ich wirklich auch nochmal sehr, sehr positiv. Ja, und dann eben auch nochmal vielen Dank an die Hörernachrichten. Die fand ich super, die haben wahnsinnig viel hergegeben auch. Wie gesagt, wir werden jetzt auch bei den ein oder anderen Nachrichten auch nochmal in Zukunft mhm. weiter aufgreifen. Die haben wir noch ja. nicht abgegrast komplett, aber es wäre sonst zu lang geworden. Ja. Genau. Und jetzt bin ich, glaube ich, fertig. Mein Akku ist auch fast leer. Und ich freue mich aufs nächste Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, das war jetzt echt wieder lang Wahnsinn.
0: Ja, ich musste ja auch Werbung machen.
1: Ja, okay, hast du recht. Also, liebe Leute, also ich würde es jetzt auch noch mal sagen, wichtig, also es sind nicht alle Leute im Jugendamt so nett wie die, wie die Ria. Das muss man auch wissen. Das ist schon ein Glückstreffer, wenn man dich da sitzen hat, glaube ich. Weil du nämlich... Ähm,
0: <lacht> nicht immer, aber ja.
1: <lacht> ja, okay. Aber schön. Ich meine, zu mir wärst deswegen, du ja wahrscheinlich nicht böse, deswegen. Also ich, kann ich, manchmal,
0: dann, wenn ich mich da mal abgrenzen muss und das eigentlich, was mir ja manchmal einfach schwer fällt und ich muss es dann doch, ich kann es ja wenn es sein muss, mhm. dann und es wird mir zu bunt, dann werde ich auch mal ein bisschen krantiger. Ich gesagt, okay.
1: Ja. Würde ich lieber aber nicht. Würde ich lieber nicht. Ich lieber nicht erleben, du. Nein, nein. Nein, aber Wir kriegen das anders geregelt. <lacht> ich bin echt happy, weil ich merke. Das ist so gut, wenn ihr euch beteiligt und natürlich muss man euch da schon ein bisschen irgendwie, wie sagt man da, vorher unterm Hintern machen und ein paar Aufrufe starten, aber trotzdem hat mich das total gefreut und die RIA auch, dass einfach jetzt so viele Inputs kamen und das hat uns auch Wahnsinn, das hat uns jetzt auch heute echt gepusht nochmal. ja. Und das hat uns auch wieder mal so neue äh, Inputs gegeben und deswegen danke, jetzt rede ich auch so lang. Aber wir, ich bleibe, ich möchte es nochmal wiederholen, bitte gerne weiter beiträge, auch nachdem ihr die äh, Folge jetzt gehört habt, weil wir machen ja mit dem Thema Jugendamt weiter. Also das ist die beste Möglichkeit, jetzt nochmal da was nachzuschieben. Geht natürlich in drei, vier, fünf Folgen auch noch. Wir würden es dann auch nochmal aufgreifen, wenn es jetzt was total Cooles wäre. Und gerne bitte Nachrichten auf der Facebook-Seite oder wir würden uns auch mal echt über eine auf unsere Mailadresse freuen, oder? Mail at ja, damit wir den nicht umsonst gemacht haben. Und natürlich ist es bei Facebook leichter. Und gerne bitte auch mal Bewertungen, auch gerne abonnieren. Wir freuen uns nämlich, dass wir schon jetzt echt einige Abonnenten haben. Das finden wir super. Ja. Wir freuen uns über noch mehr. Okay, das war's. Du winkst. Der Akku ist leer. Okay, dann. <lacht> Wir müssen uns ja ein bisschen beachten. Okay, also bis nächstes ich weiß, Mal. weiß nicht, wie schnell es geht. Genau. Tschüss. <lacht> Sie hat so diesen Kr Kreis-Ding <lacht> Bewegung gemacht. Nur, dass ihr wisst, wie ernst die Lage jetzt ist, okay? Ja, nicht, dass es plötzlich abbricht. Nee. Vielleicht hält ja auch noch 100 Jahre. Aber. Ja, das wäre nichts. Das wäre <lacht> gar nichts. Wieso steckst du es eigentlich nicht einfach ran? Hast ja, weil die da die Kopfhörer drin stecken. Das ist eine das Missgeburt, dieses Technik. Handy. Furchtbar. Aber ich habe mir jetzt auch so so, so Kopfhörer ohne Schnur bestellt. Ja, die sind aber nicht so gut vom Mikro. Nee, wir werden sehen. Jetzt nee. nee. solltest du lieber ein Mikro bestellen. Hallo, hallo, ja. dann kannst du es am Laptop. Hallo, machen. hallo. <lacht> okay. Dann kannst du es am Laptop Blende. machen und kannst auch so wunderschöne ja, Hintergründe. Wunderschöne Hintergründe ich. machen. Heute ja, die Polarlichter. Das
0: ist eine gute Idee, die Polarlichter. Hm. Die heißen echt noch irgendwie Jahr. Aber übrigens, ganz kurz, was mir jetzt gerade echt, ich mag jetzt, jetzt sofort in Urlaub fahren, die ja. <musik>